0: Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach rozmów stołowych. Naszym gościem jest Tomasz Kmita z Kartzgard, z którym rozmawiać będziemy o historii liturgii luterańskiej. Czy Marcin Luter zlikwidował mszę świętą? Te pytanie postawione stanowi pewien przyczynek do rozważań na temat tego, w jaki sposób luteranie są postrzegani przez rzymskokatolików. Przyjrzymy się bliżej z naszej perspektywy terminowi msza oraz poruszymy wiele podobnych zagadnień. Odpowiem na pytania, jak wyglądała liturgia ewangelicka za czasów Marcina Lutra, dlaczego została zmieniona, jak wyglądał tradycyjny strój duchownego ewangelickiego na przestrzeni wieków i czy w Polsce odprawiana jest nadal luterańska msza. Zapraszamy do rozmowy. Rozmowy stołowe.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Cieszymy się, że są Państwo z nami. I dzisiaj będziemy rozmawiać o mszy, o mszy w rozumieniu luterańskim. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Kmita z Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem to, ten, ten drugi człon nazwiska. Perfect. Super. Nasz gość zawodowo zajmuje się muzyką kościelną. Jest kantorem. No i co? Będziemy rozmawiać o, o tym, jak luteranie rozumieją msze i co między innymi ksiądz luter. Za swojego życia pod tym terminem rozumiał. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do zadawania wszelkich pytań. Na bieżąco będziemy śledzić czat i postaramy się, znaczy nasz gość postara się na te pytania odpowiedzieć najlepiej jak potrafi. Co oddaję głos i
2: zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Drodzy Państwo, dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Dzisiaj chciałbym mówić o liturgii luterańskiej, współczesnej i historycznej, w ujęciu historycznym również i na różne tematy około liturgiczne, bo tak, też, takie też pytania zostały w treści dzisiejszego wydarzenia zawarte. Nie jestem autorem tych pytań, tym lepiej, bo one są zewnętrzne, więc są dla mnie ciekawe. Pokazują, jakie pytania powstają w głowach ludzi, którzy się yy, może tak bardzo liturgią luterańską nie interesują yy, i postaram się na te pytania zawarte w wydarzeniu odpowiedzi, jak i na pytania, tak zostało wspomniane, na pytania, które będą się pojawiały podczas naszego spotkania. Na początku chciałbym zadać takie sam sobie pytanie i może ogłowi, dlaczego tutaj siedzi muzyk kościelny, a nie, a nie duchowny, teolog świecki lub właśnie duchowny. I to jest takie trochę smutne pytanie, ze smutną odpowiedzią. No, kształcenie muzyków kościelnych w Polsce jest dwustopniowe, to, są, to jest szkoła na poziomie średnim, to jest szkoła muzyczna drugiego stopnia lub studia organistowskie, następnie studia wyższe w zakresie muzyki kościelnej. I mówię o tym dlatego, ponieważ oczywiście w zakresie średniej szkoły to jest kształcenie czy, czysto rzymskokatolickie. My niestety nie mamy żadnych szkół ewangelickich, które mogłyby muzyków kościelnych kształcić na poziomie szkół średnich, ale to nic nie szkodzi bo to daje pewną bazę do później, późniejszego kształcenia, później, późniejszego rozwijania się w tym zakresie. Mówię o tym dlatego, ponieważ na każdym etapie tego kształcenia muzyk kościelny otrzymuje bardzo szerokie wykształcenie w zakresie liturgii. To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra, dobre dla muzyka kościelnego, to jest bardzo dobre dla miejsca, w którym potem on pracuje. Na poziomie szkół średnich, mamy taki przedmiot jak liturgika i on trwa czasami 4 lata, czasami 3 lata, zależy od konkretnej szkoły. Natomiast na studiach, powiem szczerze, że dzisiaj przygotowując się do naszego spotkania wyciągnąłem swoje suplementy ze studiów, bo sam byłem ciekawy, jakie miałem przedmioty i w jakim wymiarze. Również miałem liturgikę przez 2 przez lata i to już nie była liturgika rzymskokatolicka, ale taka dotykająca w ogóle liturgii kościoła, czy kościołów zachodnich, kościoła zachodniego ogólnie rzecz biorąc, może nie, nie rozbijajmy tego, kościoła zachodniego. Miałem prawodawstwo liturgiczne, miałem śpiewy liturgiczne oczywiście, które się wiązą bezpośrednio z liturgią i w tej, dlaczego powiedziałem, że pytanie jest smutne, ponieważ Taki muzyk kościelny wykształcony w szkole średniej, na wyższych studiach w Polsce, w swojej pracy w kościele ewangelickim, potem w kościele staje po przeciwległej stronie kościoła albo w innej, jeśli instrument jest gdzie indziej umieszczony, z osobą, która tego wykształcenia liturgicznego miała znacznie, znacznie mniej. Mam na myśli naszych duchownych. I to jest, i to jest ten aspekt taki smutny, i powiem, powiem Państwu, że ja się z tym zderzałem, <śmiech> przepraszam, zderzałem się z tym od samego początku swojej pracy w Kościele Dutorańskim. I to zderzenie miało takie dwa wymiary. Jedni duchowni mieli z tym problem, a inni duchowni wręcz, wręcz przeciwnie doceniali to i korzystali z tego, że ja jestem w stanie im coś czasami podpowiedzieć, doprecyzować właśnie w zakresie liturgii. Oczywiście nie w zakresie teologii, bo ja teologiem w żadnej, żadnej miarę nie jestem, natomiast w zakresie liturgii czasami byłem w stanie coś im podpowiedzieć, rozwinąć, rozwiązać, zmienić nawet. Więc to jest, to jest pytanie wstępne, dlaczego tutaj siedzi muzyka kościelna. Bardzo bym chciał, żeby to się zmieniło, Niestety na razie realia są takie, że księżami w Polsce na chacie mają, zdaje się, jeden rok liturgiki, która jest połączona ze śpiewem liturgicznym. To jest dopiero żart. Tak bardzo ważne dwa przedmioty są skumulowane w jeden i trwają tak, tak krótko, więc to jest, to jest duży problem, który potem, który potem przynosi złe owoce. To jest pierwsza kwestia. Drugą kwestią, którą chciałbym poruszyć, to jest takie króciutkie zastanowienie się, czym w ogóle liturgia jest i odpowiedzenie na pytanie powiązane, z którym czasami się spotykam, z takim stwierdzeniem spotykam się, że liturgia jest adiaforą. W związku z tym jest zupełnie czymś nieistotnym i nieważnym. Liturgia jest pewną czynnością, zbiorem czynności, uporządkowanych czynności, zbiorem symboli, znaków, ale generalnie trzymałbym się tej, tej pierwszej myśli, czyli jest to czynność, coś, co wykonujemy dla, dla, dla kogoś, z jakiegoś powodu. E, idąc dalej, jest to zbiór pewnych działań związanych z kultem i ze spraw, sprawowaniem sakramentu. I każda czynność związana z kultem i ze sprawowaniem sakramentów jest już jakoś formą liturgii. Nawet jeśli weźmiemy bardzo prostą, wydawałoby się, <coughs> czynność związaną, związaną z udzielaniem sakramentu chrztu, nawet jeśli ją ograniczymy do, samego, do samej czynności polania osoby chrzczonej wodą, i wypowiedzenia y, słów chrzciecia w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Y, jeśli nawet do tego ograniczymy ten sakrament, to jest to już jakaś forma liturgiczna. I odwracając ten tok myślowy, jeśli sakramenty nie są adiaforą, a z tym nie będziemy dyskutować, bo to jest y, rzecz oczywista. Jeśli sakramenty nie są adiaforą, a same w sobie wymagają tych czynności, bo wymagają, to liturgia związana z tymi sakramentami również nie może być adiaforą. Natomiast co jest adiaforą? Forma. Forma liturgii jest adiaforą. To znaczy nie możemy twierdzić, że któraś forma liturgii z takiej z teologicznej perspektywy jest ważniejsza lub mniej ważna. One są mniej lub bardziej słuszne z innych powodów, mianowicie z powodów historycznych, z powodów symbolicznych, z powodów znaków, które zawierają, etc., etc. Natomiast nie są one, te formy, nie są one ważne z perspektywy sakramentalnej. I teraz przechodząc do punktu trzeciego, czyli do tego tytułowego pytania, czy Luter zlikwidował mszę. Cudownie się składa, zupełnie przez przypadek oczywiście, że dzisiaj na kanale Parafii Świętej Trójcy albo nawet na kanale ogólnokościelnym został opublikowany filmik na temat ABC, Ewangelijskiej ABC, na temat mszy. Tak, troszkę później się tego w filmiku odniosę, ale w zasadzie po tych informacjach, które chciałbym na początku przedstawić, bo jeśli się wsłuchamy w te treści, które tutaj sobie wynotowałem do powiedzenia dzisiaj, no ocena tego, tego materiału filmowego będzie musiała być jednoznaczna. Więc wróćmy do pytania, czy luter zlikwidował muszę. Chcąc na to pytanie odpowiedzieć, musielibyśmy się odwołać w pierwszej kolejności do ksiąg wyznaniowych do 24 artykułu Konfesji konfesja Ja sobie ją pozwolę otworzyć, bo jej nie znam na pamięć. O dziwo jeszcze. I w tym artykule w punkcie pierwszym czytamy takie oto zdanie. Na wstępie trzeba to ponownie powiedzieć, że my mszy nie znosimy, lecz ją z religijną czcią zatrzymujemy i jej bronimy. Odbywają się bowiem u nas msze w każdą niedzielę i święta, kiedy poddawany jest sakrament tym, którzy chcą po uprzednim wyspowiadaniu i absolucji. Zachowane są też zwyczajowe publiczne ceremonie, więc kolejne czytanie pisma, modlitwy, stroje i inne podobne rzeczy. I to jest w zasadzie, to jest w zasadzie odpowiedź na to pytanie. To jest w zasadzie odpowiedź na to pytanie z Księga Wyznaniowa naszego Kościoła. Nic mi nie wiadomo, żeby ta Księga Wyznaniowa, czy ten artykuł z tej Księgi Wyznaniowej został odwołany, czy w jakiś sposób zmieniony, nic z tych rzeczy. No, to jest dalej treść obowiązująca, więc w myśl tej, tego, tego punktu 24 artykułu konfesji angsburskiej msza w kościele luterańskim nadal obowiązuje. Luter w różnych pismach odwołuje się do problemu, tematu, może to jest łagodnie. tematu mszy, i generalnie przede wszystkim krytykuje znaczenie mszy, słowa msza, nie tylko mszy, ale słowa msza w kontekście bezkrwawego uobecniania ofiary krzyżowej na ołtarzu. To jest, to jest pierwsza zasadnicza rzecz. Drugą zasadniczą rzeczą jest krytyka i odrzucenie w zasadzie, może to jest bardziej stosowne słowo, odrzucenie wszystkiego w mszy, co posiada o, charakter ofiarniczy, e, ten, ofi ten charakter ofiarniczy powtórzeniowy, czyli powtarzania nieustannego ofiary Krzyżowej Chrystusa. Oczyw to w kontekście teologii, teologii luterańskiej jest, jest oczywiste, dlaczego tak, i myślę, że nie muszę tego e, rozwijać.
1: Jeżeli mogę się wtrącić, tylko e, chciałem powiedzieć, że e, właśnie w kontekście mszy Luter napisał. E, że to jest największa ochyna katolickiej mszy i tej właśnie ofiary, więc no, jeżeli ktoś zna pismo Marcina Lutra i język, jakim on się posługiwał, no to to nie dziwi. Ale tak.
2: Tak, bo trzeba, trzeba rozgraniczyć właśnie, do tego będę przechodził. Trzeba rozgraniczyć samo słowo od, od rzymskokatolickiej teologii mszy. I tutaj tutaj się jakby pojawia ten element no, osporny, tak bym to powiedział, tylko że, tylko że to, co się dzieje w różnych naszych kościelnych mediach, no, opiera się na pewnego rodzaju uproszczeniach, a uproszczenia nigdy nie są dobre, bo prowadzą do nieporozumień i, i, i sporów. Myślę, że powinniśmy być precyzyjni i no trochę, trochę tutaj wybiegliśmy w przód, ale okej. Okay. Chciałbym się właśnie odnieść do tego filmu, który został opublikowany dzisiaj na kanale, na, tak, na kanale ABC, Ewangelickie ABC, jak również do kilka lat temu jeden z, z biskupów Kościoła Wuterańskiego w Polsce na łamach Zwiastuna Ewangelickiego również opublikował artykuł na temat tego, czy Ewangelicy mają mszę, czy jej nie mają. W jednym i drugim medium, czyli w Zwiastunie, i w dzisiejszym filmiku, duchowni odpowiadają jednoznacznie, że nie mają już ewangelicy, w ogóle żadni na świecie. Nawet dzisiaj ksiądz Pracki mówi, że w żadnym kościele ewangelicko-ozburskim na świecie rozumie, że on przez kościół ewangelicko-ozburski na świecie rozumie kościół luterański. Mówi, że w żadnym kościele nie ma, nie to znaczy się nieprawdą, ale to, to za chwilę na ty tym. Yy. Obaj duchowni popełniają jeden absolutnie zasadniczy błąd, logiczny wręcz, czy rzeczowy, mianowicie swoje rozważanie opierają nie na, nie na teologii luterańskiej, nie na księgach wyznaniowych luterańskich, e, tylko opierają na teologii i księgach rzymskokatolickich i chcą definiować ten termin, bo rozmawiamy teraz o terminie, y, chcą definiować ten termin, czy definiują, nie tylko chcą, ale definiują ten termin w myśl, y, źródeł rzymskokatolickich, nie wspominając nawet słowem o źródłach luterańskich. Moim zdaniem jest to głęboko nielogiczne i no nie prowadzące do prawdy, tylko kultywuje to pewne stereotypy, podsyca te stereotypy i w żaden sposób nie wyjaśnia tutaj tego problemu w sposób rzeczowy, bo czym innym jest msza jako termin, o czym zaraz będę mówił w kontekście, czy w Polsce odprawiona jest luterańska msza święta, bo takie pytanie też było w wydarzeniu, a czym innym jest rzymskokatolicka msza. Po prostu jest, pewne kręgi kościelne są tak strasznie uczulone, no, taką, użyję to słowo, obsesję na tym punkcie, że msza jest czymś rzymskokatolickim, podczas gdy nie jest ponieważ wbrew temu, co dzisiaj mówi ksiądz Pracki na YouTubie, wiele kościołów luterańskich na świecie do dzisiaj używa terminu msza bez żadnego problemu. Zapomniałem Państwu wysłać, tutaj już się naprawiam, linka do, do folderu na Google Drive. Jest troszeczkę zdjęć. Już go kopiuję i wysyłam. Mogę tutaj w czacie, tak? On zostanie gdzieś tam na Facebooku. Tak, tak. Dobrze, tak uczynię. Ci z Państwa, którzy chcą zobaczyć różne zdjęcia odnośnie naszej rozmowy, tutaj proszę o, się, o otworzenie tego linku i pod tym linkiem w folderze w tym głównym folderze będzie.
1: Ja jeszcze nie widzę tego linku, ale tutaj Sebastian pisze, że wymagany jest dostęp do tego. Chyba trzeba było zmienić po prostu. Już próbuję to naprawić. Już sekundkę.
2: to proszę powiedzieć, czy teraz będzie lepiej. Okej, okay, super. Dobra. W tym folderze będzie kolejny folder, yy, który się nazywa Wpisy na luteranie w Polsce, co prawda, ale tam pod numerem trzecim mamy akurat takiego screena z, z, z jubileuszu w Malmaj i tam jest napisane, że to jest jubileuszowa wysoka msza. Tłumacząc literalnie, my takich sformułowań akurat jak wysoka msza nie mamy, ale, ale tak Szwedzi to określają, to jest taka uroczysta msza. Więc tak może sobie na razie skalkujmy językowo. Niemniej jest napisane wyraźnie msza. Księga, księga agenda szwedzka. Również się nazywa mszałem. Co ciekawe, teraz się nazywa mszałem. Poprzednia agenda chyba się nazywała jednak agendą, więc widać, jak, ta, jak to słownictwo jest często zamiennie używane i nie ma co się, co się zrzymać. Dobra, natomiast wracając do, do słowa, bo tym się zajmujemy. Nie zajmujemy się, moim zdaniem, nie będziemy się tutaj zajmować teologią mszy, eucharystii, nabożeństwa głównego, nabożeństwa sakramentu ołtarza, wieczerzy pańskiej, jak zwał, tak zwał. Teologia jest znana. Jaka jest teologia rzymsko-katolicka? Wszyscy wiemy. Jaka jest teologia luterańska? Wszyscy wiemy. W tym momencie rozmawiamy o terminie. A, a rozważenie terminologii, etymologii dokładnie tego słowa jest bardzo ważne, ponieważ spotyka się taką, taką opinię że miejsce oznacza ofiarę. No to jest, to jest ciekawe i to jest takie delikatne, bym powiedział, nadużycie, które ma, ma uwierzytelnić te, te, ten, tę nienawiść do tego słowa, to obrzydzenie tym słowem. Jeśli chodzi o to, co powiedział przepraszam, że tak przeskakuje, ale pojawiło się to sformułowanie i muszę do niego wrócić. Luter tam ma, ma na myśli oczywiście rzymskokatolicką mszę. Ja to chciałem właśnie to, też nadmienić, że to, że to chodzi o... Takie, jest takie sformułowanie mm -hmm. Lutra, że jak upadnie, czy jak się skończy msza, nie pamiętam, to upadnie papiestwo. Coś, coś w tym guście teraz niedokładnie cytuję. Tak, tak. Ale to było odniesienie do, do teologii mszy, nie do terminu mszy, bo potem Luter wielokrotnie używa sam terminu msza robi porządki, które te, to słowo używają, więc musiałby sobie sam przeczyć. Yy, I wracamy do terminologii. Yy, ja językoznawcą nie jestem, więc otworzyłem sobie definicję etymo, etymologię słowa msza i, yy, i przeczytam po prostu, nie będę tutaj kombinował. Yy, po pierwsze jest prawdopodobieństwo pochodzenia tego słowa od rzymskiego zwyczaju związanego ze zgromadzeniami i to jest odniesienie do tego, do tych słów, które kończą e, rzymskokatolicką, raczej w luterańskich porządkach tego nie było, rzymsko-katolickie rozesłanie, czyli item misaes, które wiele, tu, wiele osób tłumaczy, idźcie ofiara spełniona. Ksiądz Gross w swoim artykule bardzo ładnie to, to rozesłanie tłumaczy, czyli idźcie, jesteście posłani jako misa, jako posłanie. Misę jako drugie znaczenie, modlitwy wysyłane ku Bogu, składanie Bogu ofiary i proszę tutaj się nie martwić, że ofiary, bo ofiary mogą być różne. W teologii luterańskiej tej wysokokościelnej również mówimy o ofiarze przyświętej, świętej, tylko że ofiarze dziękczynnej o czym ksiądz Pracki dzisiaj w filmiku zapomina, albo po prostu nie chce o tym powiedzieć. Yy. I, jak, I trzecie znaczenie, specjalna czynność wykonywana przez osobę posłaną, yy. jest to być może latynizacja od hebrajskiego Nisa. Więc tyle na temat terminu. Jak, wiado, jak widać tutaj nic zdrożnego się w tej terminologii nie pojawia. Yy. Nie wiadomo, skąd się bierze taka, taka obsesyjność na, na punkcie tego akurat terminu. Znaczy, no, nie wiadomo, no wiadomo, wiadomo. Teraz właśnie do tego chciałbym przejść. Yy, jaka, jest, jaka jest recepcja tego terminu w społeczeństwie? Będę mówił o społeczeństwie polskim, bo w nim się yy, znajdujemy, w nim przebywamy, żyjemy i w zasadzie to właśnie w tym społeczeństwie yy, tak takie duże emocje w społeczeństwie luterańskiej w Polsce, takie duże emocje ten termin wzbudza. Zresztą nie tylko wśród, wśród luteran. W zasadzie jeśli gdzieś pojawia się w przestrzeni publicznej słowo msza w kontekście luterańskim, to możemy odnotowywać takie różne reakcje i po pierwsze możemy odnotować niezgodę na taką terminologię, ze strony rzymskich katolików na używanie tego terminu. I to, i to, jest, to wynika z tego, że no, po prostu ci katolicy, rzymscy katolicy uważają, że tylko ich definicja mszy jest możliwa, a przez to luteran niemożliwa do zastosowania. Oni w zasadzie popełniali ten sam błąd, który popełniają, popełnili i popełniają ci panowie, których wcześniej wymieniałem, to znaczy przyjmują tylko jedną definicję za możliwą, tę rzymskokatolicką. Ale z perspektywy rzymskokatolickiej jest to w miarę zrozumiałe, bo rzymscy katolicy raczej powinni definiować te, tę terminologię zgodnie ze swoimi księgami, ze swoim nauczaniem, ze swoim magisterium. Także jest to w, w jakimś zakresie zrozumiałe, niemniej chcę to odnotować, że spotykamy się z niezgodą na używanie mężczy w kontekście luterańskim wśród rzymskich katolików. Drugi, drugi, druga racja to jest niezgoda ewangelików na używanie tego terminu, no, wynika to moim zdaniem z niewiedzy, z niezrozumienia i no takiej dezinformacji, która jest niestety właśnie przez media kościelne również uprawiana, więc trudno się takiemu przeciętnemu człowiekowi, który się nie zagłębia w takie meandry, dziwić, że on już jest tak naładowany tą informacją, że ewangelicy nie mają szyi koniec, że jak widzi taki zbitek msza luterańska albo msza u ewangelików, to mu się, mówiąc kolokwialnie, ciśnienie podnosi. Zresztą, gdy sobie Państwo otworzycie ten właśnie folder, który wcześniej linkowałem, wpisy nad luteranie w Polsce, ja sobie dzisiaj sprint screenowałem, nie zasłaniając imion i nazwisk, bo to jest w miejscu publicznym, gdzie Państwo to pisali, zresztą tam nie ma, nic, nie ma nic wstydliwego. Oni piszą to zupełnie szczerze i w z najlepszą intencją, natomiast, natomiast treści tych wiadomości pokazują właśnie to stanowisko, o którym w tym momencie mówię, czyli taką wielką niezgodę, zdziwienie, rozczarowanie czasami, że takie, taka terminologia się pojawia. Proszę sobie to przejrzeć zgodnie ze swoimi pod upodobaniami. Te screeny są, zawierają również artykuły prasowe, do których te komentarze się odnoszą i tam widzimy msza święta w protestanckiej Parafii św. Mateusza na przykład, potem jest seria komentarzy, potem jest podczas mszy w Kościele Ewangelicko-Ogzburskim w Łęgutach i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie Faktycznie, albo Mosza luterańska o godzinie 13 będzie transmitować, będzie transmitować, mszę luterańską będzie transmitować TVP3 i ktoś tutaj, pani Magdalena pisze to, udostępnia to pisząc cuda, cuda w środku pandemii. Tak, to są bardzo takie sympatyczne wpisy. I to jest w zasadzie trzecia refleksja, która pojawia się w kontekście tych, tych właśnie zbitek msza w przestrzeni publicznej. To znaczy to. Przepraszam, to znaczy to, że faktycznie taka, takie sformułowania pojawiają się w mediach. I warto byłoby się zastanowić, dlaczego. Po pierwsze, z całą pewnością jest to wynik pewnej niewiedzy. Bo umówmy się. Już abstrahując od tego wszystkiego, co powiedziałem, raczej w Polsce przywykliśmy do tego, by mówić jednak o nabożeństwie. Z, z mówieniem o mszy luterańskiej będziemy się spotykać niezmiernie rzadko wtedy, kiedy to faktycznie będzie msza luterańska, czyli staroluterańska, kiedy to ja się czasami spotykam z tym wśród moich parafian na filiałach kiedy oni, są, kiedy oni w takiej totalnej diasporze żyją i są przyzwyczajeni do tej terminologii y, z, y, używanej przez swoich sąsiadów, skoro sąsiedzi mówią, że idą na mszę, to oni też mówią, że y, idą na msze. I y, y, y w zasadzie to są, to są te przypadki albo jeszcze konwertyci, którzy nie, nie, nie są takimi obsesyjnymi neofitami, prawda? wszystko trzeba zmienić, wszystko co stare było złe. Czasami też się zdarza, że oni używają słowa musza. Natomiast przywykliśmy i tak, taki, taki standard, by mówić w Polsce o nabożeństwie, więc faktycznie może to wynikać z niewiedzy tych, którzy takie artykuły tworzą. Natomiast z drugiej strony yy, warto przynajmniej podejrzewać, że czasami jest to forma pewnego uznania. Proszę zwrócić uwagę, że w pewnym, w pewnym momencie dziejowym zaczęto na kościoły luterańskie mówić zbory, zupełnie niepoprawnie, zbór. To u Henryka Sienkiewicza czytamy o zborach, nie jako o wspólnotach, ale jako o budynkach, jako jako coś, co miało dyskredytować te, te miejsca, jako coś nieprawdziwego, nie tego, tego rzymsko-katolickiego, to rzymscy katolicy mają kościoły, a protestanci mają jakieś zbory, albo termin ksiądz, księdza mają rzymscy katolicy, a protestanci mają jakiegoś tam pastora. Natomiast tutaj mamy do czynienia z używaniem tego samego terminu, co w kościele rzymsko-katolickim, co w takiej wersji pozytywnej możemy odczytywać jako pewne, pewne, właśnie, pewne jakieś uznanie, że to jest to samo, to jest coś prawdziwego. Nie to samo w sensie doktrynalnym, bo wątpię, żeby dziennikarze rozważali te, te kwestie na takim poziomie, ale w sensie symbolicznym. To są takie trzy refleksje odnośnie pojawienia się terminu Msza ewangelicka, msza luterańska, czy msza u protestantów w mediach, w przestrzeni publicznej. Ale pętą tego rozdziału naszego dzisiejszego spotkania musi być podsumowanie, że jest to kwestia zupełnie nieistotna, ponieważ jest to kwestia pewnego zwyczaju językowego. Przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, jak to, jeśli ktoś pisze msza luterańska, msza ewangelicka nie rozkminia tego, czy tam jest ofiara, czy jej nie ma, etc., etc. To jest pewien, pewna figura, to jest nabożeństwo z komunią w kościele, wszyscy to mają, co mają komunię w kościele. No chyba, że bardzo nie chcę tego terminu używać. I refleksja naczelna to jest głównie uzależnione od uzusu językowego. Jeśli Państwo pojedziecie do Niemiec, to w kościele rzymskokatolickim rzadko się mówi o mszy. W, w języku niemieckim oczywiście. Jak zobaczycie sobie tablicę na kościele rzymskokatolickim, ale tam będzie raczej nazwane Gotesdienste, a nie Messe. Jakie, jakie tam są godziny tych nabożeństw. Bo w języku niemieckim, oczywiście, słowo msza istnieje, nawet w kościele luterańskim istnieje ta, takie słowo. Natomiast zwyczajowo mówi się o, o, o nabożeństwie tłumacząc na język polski. Z kolei w Skandynawii odwrotnie będzie napisane yy, o, o jakich godzinach jest msza w kościele luterańskim. W języku polskim, jakoś już yy, wręcz czasami się bijemy o to, żeby kościoły nazywać kościołami. Z tym księdzem to jest różnie, zależy od regionu i od, yy, od yy, zwyczaju i preferencji parafialnych. Natomiast. Z, mszem, z terminem msza jest nadal taki bardzo duży problem. Myślę właśnie, powtórzę to po raz trzeci chyba, albo i czwarty, przez to podsycanie zupełnie nieprawdziwe i zupełnie niestosowne przez sam Kościół, nasz sam Kościół to podsyca, prostując niejako to nieprawidłowe używanie terminu msza w zupełnie nieprawdziwy sposób. Dobrze. Teraz punkt piąty. Zarykam, jaki jest czas, bo tu podobno półtorej godziny miało być. A ja się rozgaduję. Yy, punkt piąty odnosi się do pytania, jak wyglądała liturgia ewangelicka za czasów Marcina Lutra i dlaczego została zmieniona w XIX wieku. Yy, no, to, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że wcale nie została, to znaczy, została zmieniona w XIX wieku, ale to tak nie działało, że jakaś liturgia była w czasach Marcina Lutra, a w XIX wieku ją zmieniono wiadomo kto. Zaraz do tego dojdziemy. Yy, Drodzy Państwo, trzeba rozpocząć ten, ten krótki dyskurs, bo jesteśmy ograniczeni czasowo, ale jednak, yy, jednak trzeba kilka zdań powiedzieć, od czasów przedreformacyjnych. W czasach przedreformacyjnych, a w zasadzie powinniśmy rozpocząć w ogóle od wczesnego chrześcijaństwa, No to naprawdę nie ma czasu. W średnim wieczu. Mniej więcej mieliśmy już ukształtowane formy mszy. Formy, właśnie liczba mnoga. Formy mszy, było ich bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. W zasadzie każda diecezja miała inny, inny mszał. To nie były totalnie inne porządki, ale się różniły szczegółami, czasem dosyć istotnymi. Yy, miały, diecezje miały różne mszały, zakonny miały swoje mszały, były różne ryty w Europie, szczególnie na, na południowym zachodzie, więc nie możemy mówić o czymś takim jak rytm mszy przedreformacyjnej. W takiej rzeczywistości wyrasta Marcin Luther i w takiej rzeczywistości jest kształtowany jako zakonnik i duchowny. Do takiej rzeczywistości jest przyzwyczajony i w takiej rzeczywistości są przeprowadzone reformy liturgiczne w dobie początków reformacji. I to jest kluczowe do zrozumienia tego, że nie można odpowiedzieć na to pytanie, jak wyglądała liturgia ewangelicka za czasów Marcina Lutra, ponieważ nie było takiej liturgii. Marcin Luter, a w za zasadzie nie Marcin Luther. jeszcze przed Marcinem Lutrem takie, takie pierwsze próby hmm, Pierwsze próby zmian czy też reformowania rytu mszy dokonały dwie osoby. To był Karsztat i Zwilling na przełomie lat 20, 21, 22. Natomiast kolejne publikacje dotyczące liturgii faktycznie były Lutra. I to jest e, pierwsza taka prezentacja to jest e, pierwszy, pierwsza połowa 23 roku, 1523 roku. Natomiast w grudniu tego samego roku, czyli 23, pojawia się pierwsze takie kompletne i bardzo ważne dzieło Lutra, Formula Missy, czyli, czyli formuła mszy. No, znowu nam się msza pojawia, dziwna, prawda? Formula missa i, I to były w zasadzie bardzo kosmetyczne zmiany porządku mszy Kościoła Zachodniego, którą Luther znał, której się nauczył, którą sprawował. Następnie w 1926 roku oczywiście znana nam wszystkim msza niemiecka. To było na jesieni 1926 roku. No i cóż mogę powiedzieć o tych porządkach? One, one się opierały yy, faktycznie na, na mszy yy, zachodniej, na, nie chcę mówić rzymskokatolickiej, bo to je, jeszcze nie ten moment, yy, którą on po prostu znał. I dla kogo one były, dla kogo te porządki były przeznaczone? One były przeznaczone dla bardzo wąskiego grona. To nie było tak, że yy, Luther stworzył, czy formuła misę czy potem to Deutsche Messe i to były porządki obowiązujące dla całego kościoła luterańskiego, którego przecież w ogóle wtedy nie było. To, to jest ten problem, więc, więc nie można tak w ogóle powiedzieć. Natomiast, żeby Państwu uświadomić, pokazać wizualnie, jak, to jest, jak tego jest dużo, to chciałbym pokazać dwutomową publikację. Mam nadzieję, że ja siebie nie widzę, więc może coś włączę tutaj, żebym siebie widział. O, bo nie wiem, czy będzie te książki widać. To są dwie książki takiego duchownego, Darius Petkunas się nazywa. Książki dotyczą liturgii pruskiej tylko. A gdzie, a może grubość, a gdzie jeszcze liturgie skandynawskie? Gdzie reformacja w Anglii, trochę jeszcze inna, nie? To są, to są tylko książki, to jest publikacja tylko dotycząca liturgii pruskiej. Pierwszy tom to jest, to jest pierwszy tom, pierwszy tom to jest liturgie luterańskie w czasie reformacji i w erze ortodoksji, a drugi tom to są liturgie drugie luterańskie od, od, w, w, w czasie pietyzmu i oświecenia. One się nakładają, bo to nie było tak, że książka jest super, polecam serdecznie, potem mogę napisać, jak się dokładnie te, ta publikacja, jaki tytuł nosi. Natomiast y, jest bardzo zmyślnie opracowana, ponieważ y, no, to było bardzo dynamiczne, to się działo w bardzo wielu miejscach naraz więc zakres chronologiczny de facto się nakłada w tych dwóch tomach, natomiast one, one odnoszą się raczej do różnych, do różnych prądów, o to tak trzeba powiedzieć, do różnych prądów w reformie, w reformowaniu liturgii, różnych prądów teologicznych przecież, bo pietyzm jest jak najbardziej prądem teologicznym. Gdy otworzymy sobie pierwszy tom tej książki, to zobaczymy, że tutaj autor podzielił ją po pierwsze na różne rejony i mamy na przykład tradycje liturgiczne Pomorza, Śląska, Prus wschodnich, prowincji poznańskiej, prowincji saksońskiej, księstwa Prus. Brandenburgi, yy, prowincji Westfalii yy, i Renu, prowincji Renu. I teraz chciałbym tylko króciutko powiedzieć, żeby udowodnić, jak, to, jak tego jest dużo, yy, jak jest podzielony rozdział na, yy, o Śląsku, bo to mnie oczywiście z oczywistych, oczywiście z oczywistych powodów najbardziej interesuje. Yy, więc mamy liturgię miasta Wrocław. Mamy zapoczątkowanie reform ceremonii, mamy kanon mszy Ambrozusa Mojbana, mamy porządek wrocławski z 1557 roku, mamy życie liturgiczne w XVII-wiecznym Wrocławiu, mamy agendę mszy, agendę mszy, powtórzę, mszy, nie czegoś innego, agendę mszy z 1692 roku. 1791 rok, manuskrypt agendy z Kościoła św. Marii Magdaleny, z zachowane formy liturgiczne, starej liturgii w XIX-wiecznym Wrocławiu. To jest tylko rozdział dotyczący Wrocławia. Potem mamy rozdział dotyczący księstwa legnickiego, księstwa brzeskiego, wołowa. Mamy legnickie, porządki liturgiczne z Legnicy 1594 roku i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jest, jeszcze jest Oleśnica, Świdnica, Jawor i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie miejsca miały swój pomysł na liturgię luterańską. Te wszystkich miejscach w tych wszystkich księstwach będzie tak samo, w tych wszystkich prowincjach, które wcześniej wymieniłem, czytając rozdziały główne. Więc nie można na to pytanie odpowiedzieć, jak wyglądała liturgia w czasach Lutra, ponieważ była ona bardzo, bardzo różna. Trzeba byłoby się odnosić do konkretnego miejsca i do konkretnego czasu. Mogę się na przykład teraz króciutko odnieść do Wrocławia. We Wrocławiu, we Wrocławiu bardzo długo zachowywano, zachowywano stare ryty. W zasadzie były one zbliżone do formuła Misse. Nice. Były takie yy, ciekawe pomysły, jak na przykład yy, Moibanus yy, wymienił cały kanon rzymski. Wiadomo, te, te części ofiarnicze kanonu rzymskiego już zostały yy, zlikwidowane przez Lutra, natomiast sam kanon rzymski yy, w takiej wersji szczątkowej yy, przetrwał nadal. Yy, przecież przetrwał, przetrwała Epikleza, Anamneza, Nowisk, quoque. Memento przetrwało, to wszystko zostało zostawione, natomiast, natomiast te części ofiarnicze zostały usunięte. Natomiast we Wrocławiu mój banus stworzył swój kanon mszy, zupełnie nowy, strasznie długi. I to były takie oryginalne pomysły. Na, na liturgię wrocławską. Natomiast mówię, tego tyle. jest, musielibyśmy zupełnie osobne spotkanie na to zrobić, żebym mógł o tym opowiedzieć. Dla bardziej zainteresowanych osób, właśnie odsyłam do tej publikacji w Zapadku NASA, bo, bo naprawdę warto to poczytać. Publikacja jest w języku angielskim, także, jak ktoś nie lubi niemieckiego, tak jak ja, to może sobie spokojnie przeczytać w języku angielskim. E, dobrze. Czy została zmieniona w XIX wieku? W XIX wieku liturgie luterańskie w okręgu pruskim, czy w tym kręgu kulturowym pruskim nie tyle zostały zmienione, tylko wręcz zostały zlikwidowane, ja bym tak, tak powiedział, dlatego że Dlatego, że oczywiście mówimy o Unii Pruskiej i mówimy o reformach Fryderyka III. I ja nie wiem, czy możemy mówić wtedy o zmianie liturgii. We Wrocławiu do początku XIX wieku, wbrew temu, co niektórzy moi koledzy twierdzą, i nieraz ja miałem dyskusję na ten temat w internecie, ta publikacja, do której po raz trzeci odsyłam, udowadnia to. Na początku XIX wieku we Wrocławiu Księża odprawiali nabożeństwa w, w starych rytach i w starych szatach. Jeśli nam starczy, starczy, starczy czasu, mogę odnaleźć odpowiedni fragment i przeczytamy go sobie wspólnie, żeby, żeby, żeby nie był go słowa. Jestem na taki fragment, że kiedy, kiedy król przyjechał do Wrocławia, przeżył szok, że nabożeństwo Wrocławia było sprawowane zupełnie nie po jego myśli i, i no w takiej szokującej dla niego formie, ponieważ on był już przyzwyczajony w Badnie do takiej liturgii. Zresztą, że był kalwinistą, był przyzwyczajony do zupełnie innej liturgii, o innym charakterze odwracając do pytania, do pytania głównego. Więc liturgia ewangelicka, bo już nie luterańska, tylko unijna została stworzona w zasadzie, nie, 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 nie zmiana tej starej liturgii. Król stworzył nową liturgię, oczywiście nie w pełnym oderwaniu od tego, co, co było wcześniej, bo to tak się nie da. No, te liturgie zawsze, te, te porządki zawsze z czegoś wynikają, zawsze wynikają z historii, zawsze wynikają z kontekstu historycznego, zawsze wynikają z tego, co było wcześniej. Natomiast nie możemy, na pewno nie możemy mówić już o mszy luterańskiej na początku XIX, XIX wieku zgadza się. Myślę, że nie będę tutaj omawiał na czym.
1: Jeżeli to... mógłbyś jeszcze powiedzieć o na przykład strojach liturgicznych w sensie jakich wprowadzono, bo to tak, tak, często tak, się.. Stroje, stroje, może... Punkt
2: szósty już, już do niego, niego przechodzę, już pana się streszczę. Natomiast chciałbym wspomnieć o takim bardzo ciekawym aspekcie, moim zdaniem, o czym się rzadko mówi, mianowicie, bo przeskoczyliśmy do XIX wieku z tych takich rytów, rytów starych kościoła zachodniego, które się dosyć dobrze trzymały ale też trzeba powiedzieć, że były miejsca, gdzie się w ogóle nie trzymało, bo to było bardzo, bardzo nierówne. Były miejsca, tak samo z wystrojami, już tak wyprzedzając yy, kolejny temat. Był, w, w, w niektórych rejonach yy, ta liturgia, tak nazwijmy ją, yy, stara, stara trzymała się bardzo mocno, te reformy były zachowawcze bardzo. Yy, natomiast były miejsca, gdzie w zasadzie zaraz po reformacji yy, zmieniało bardzo wiele, liturgia ulegała bardzo mocnym przeobrażeniem tak samo stroje, ale do stroju zaraz dojdziemy. Natomiast oprócz tego XIX wieku, e, czyli Unii Pruskiej reformy liturgicznej Fryderyka III, y, Fryderyka Wilhelma, e, trzeba wspomnieć o takiej bardzo ciekawej próbie, e, co miało na, 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 na miejsce na, na pod, już pod koniec. E, XVII wieku i na początku XVIII wieku, mianowicie próbowano w, okręgu, w kręgu pruskim wprowadzić liturgię anglikańską. To jest bardzo ciekawe. Tylko trzeba powiedzieć, tutaj od razu tam taka gwiazdeczka, że mówimy o ówczesnej liturgii anglikańskiej, czyli w swym charakterze raczej liturgii kalwińskiej, ponieważ to, co nam się dzisiaj kojarzy z liturgią anglikańską, to są już czasy późniejsze i, i późniejsze reformy i powrót kościoła anglikańskiego do, do, do liturgii i rytów reformacyjnych i przedreformacyjnych. Ale w XVIII, na XVIII, XVIII wieku to był, była liturgia raczej kalwińska. I takie, takie próby w, koście, w, w kręgu pruskim próbowano wprowadzić, takie próby były, próbowano tę liturgię wprowadzić, dokonano tłumaczenia Book of Common Prayer na język niemiecki. Literalnie tę księgę chciano wprowadzić w, w kościołach tego kręgu kulturowego. Mówię o tym dlatego, że o mały włos dzisiaj byśmy się posługiwali liturgią anglikańską, a nie liturgią Fryderyka Wilhelma, bo de facto w zasadzie trzeba powiedzieć dzisiaj Dzisiaj w Polsce używamy takiej, no takiej hybrydy. To jest, tak, to jest taka, taki porządek wynikający z tych rytów starych, a trochę tych unijnych, takie nie wiadomo, nie wiadomo co. Dobrze, teraz strój, jako już ostatni chyba punkt. Jeśli chodzi o strój, w czasach przedreformacyjnych Akurat jeśli chodzi o strój, było dosyć prosto, ponieważ duchowni używali raczej jednolitych, jednolitych strojów do, do sprawowania Eucharystii. Używano, co używano do sprawowania Eucharystii? W folderze, który zalinkowałem, w tym głównym folderze jest obrazek numer 6, który to nazywa się obraz Brezno. I to już jest obraz stworzony do kościoła luterańskiego w czasach poreformacyjnych. Także on nam pokazuje, jak była spróbowana, a nie tylko Eucharystia, to jest, to jest ciekawy obraz, bo on pokazuje dwa nabożeństwa w jednym czasie, no taka licencja no, poetyka powiedzmy, ale pokazuje też stroje przedreformacyjne i używane bezpośrednio po reformacji. Co tu widzimy? Na tym, na tym obrazie widzimy duchownego, ubranego w albę, czyli w tę długą, białą szatę, w takim kroju jeszcze gotyckim, bo ma parury, te, te takie prostokąty czerwone w, w obrębie nóg sprzed i z tyłu, to są parury. Więc jest alba, widzimy stółę, widzimy manipularz na, lewie, na lewej ręce, widzimy ornat, który, co ciekawe, jest podnoszony do elewacji. No właśnie dzisiaj w tym filmiku mówiono, że w kościołach luterańskich nie ma elewacji. To też jest nieprawdą. To, że niektórzy księża nie robią elewacji, to jest ich prywatny wybór, bo ona jest nieobowiązkowa. Ona na pewno nie ma takiego znaczenia jak w kościele rzymskokatolickim że to jest to podniesienie, to przeistoczenie w tym momencie się dokonuje w rytach tegręckich, to jeszcze ma tam większą symbolikę, że tam aniołowie występują i tak dalej, i tak dalej. U nas ma to znaczenie okazania tej świętej substancji zborowi, szczególnie kiedy msza, powiem specjalnie właśnie to słowo użyję, kiedy msza jest sprawowana tyłem do zboru, a w wielu kościołach tak właśnie jest. Więc po to duchowny chleb i wino podnosi, by okazać zborowi ciało i krew. Więc powtórzę, nieprawdą jest, że w kościołach luterańskich nawet w Polsce nie ma elewacji. To jest duchowny sprawujący Eucharystię. Natomiast na środku obrazu u góry widzimy duchownego głoszącego okazanie. Ten obraz nam udowadnia, że nabożeństwa lub kazania w trakcie mszy sprawowano, no, sprawowano, głoszono bez ornatu, czyli to, co znamy na przykład z liturgii trydenckiej, która jest liturgią poreformacyjną ale wynikającą z tych liturgi, które, które były przed reformacją. Wiemy, że faktycznie duchowny ściąga ornat do kazania i tak też tutaj jest. To być może też jest zupełnie osobne nabożeństwo, Powiadam, to jest licencja poetyka tego autora obrazu, więc tutaj różne się rzeczy dzieją. Ehm, ubrany jest ten duchowny głoszący kazanie w komrze, w e, w biret. To, jest, to się wszystko zgadza z później, późniejszymi, zdarzeniami w kościele. Natomiast, natomiast chcę podkreślić, że tak jak powiedziałem wcześniej, w niektórych rejonach taki stan rzeczy utrzymywał się bardzo długo, wręcz do XIX wieku. W niektórych kościołach dzisiaj tak jest, na przykład w Skandynawii, w, w Ameryce Północnej, zresztą w bardzo wielu miejscach na świecie, o tym zaraz będę jeszcze mówił, nie, ale w innych miejscach, nie w sposób teraz wymieniać, gdzie było, jakby to było bardzo poszatkowane, te stroje bardzo szybko zniknęły i pojawiły się faktycznie togi, tam, albo czarne szaty po prostu z różnymi innymi yy, no, ozdobami, tak no. trzeba powiedzieć. Natomiast, natomiast takie powszechne wprowadzenie yy, jednolitego stroju, urzędowego, duchownego w kręgu pruskim, czyli niestety też naszym, polskim, to jest faktycznie yy, początek XIX wieku. Yy, I w, w ramach Unii Pruskiej wprowadzono togę, yy, no akademicką tak trzeba powiedzieć, z, ozdobnym, yy, z ozdobą pod szyją, czyli zbawką. Teraz, teraz zastanówmy się, czy to jest charakterystyczny strój duchownego, ewangelickiego, bo często spotykam się z taką opinią, że to jest, że to jest takie no, logo ewangelicyzmu, że potem poznać, że to jest nasz ksiądz, to jest ksiądz ewangelicki, a nie tam żaden święty Mikołaj, jak to no, takie nawet sformułowania słyszę. No więc zacznijmy od tego, że y, król wprowadził togę y, dla y, wszystkich duchownych. Nie wiem, czy rabina może nazwać duchownym, ja się na tym nie znam. Będzie może tak. W każdym razie wprowadził dla duchownych, y, zarówno luterańskich, jak i reformowanych y, w ramach Unii, i identyczny strój dla rabinów. Na obrazku numer 7 w folderze widać tutaj wrocławskiego kantora Stelwora Ceriniego w stroju właściwym do sprawowania liturgii w synagodze. No, widzimy, że gdyby nie miał tego, tego, tego pasa tutaj na, na ramionach, gdyby go ściągnął, no to moglibyśmy się pokusić no ten biret taki jeszcze jest podejrzany, ale, ale myślę, że w jakimś tam rejonie też taki biret by się znalazł duchownego ewangelickiego. Moglibyśmy uznać, że jest to ksiądz ewangelicki, ponieważ ma togę i bewkę. No właśnie i bewkę, no właśnie nie. Z kolei na czwartym obrazku mamy procesję kanoników Katedry Wrocławskiej, którzy... Jak widzimy, pod szyjami, pod szyjami mają bewki, co prawda o innej kolorystyce. Była to bardzo popularna kolorystyka befek. Również w Polsce duchowni, a szczególnie biskupi używali takich befek. Jeśli sobie znajdziecie Państwo, yy, yy, może ja znajdę... Ale na przykład Krasicki też... Krasie, Krasie, to właśnie jego obrazka szukam, dokładnie. To są znane, znane, no, po znane portrety biskupa Krasickiego, który oczywiście ma podszyjąco bewkę. Więc bewka w żaden sposób nie jest elementem ewangelickim. To jest po prostu ozdobny kołnierz wypuszczony w, w dół, używany przecież również przez w wielu krajach, akurat w Polsce nie, ale w wielu krajach przez sędziów, przez adwokatów. Więc to jest ozdoba. Tak samo na obrazku dziewiątym widzimy z kolei duchownego Ewangelickiego, który nie ma bewki, ale ma kryzę. I to też jest nic innego jak ozdobny kołnierz, który noszono przy bardzo wielu okazjach, niekoniecznie religijnych. To ma też
1: akurat, wydaje mi się, związek z tym, że duchowny w, w, czasach, w czasach Prus był urzędnikiem państwowym, tak, w gości tak, urzędnikiem tak, państwowym. Tak, naturalnie, naturalnie.
2: Ma to swój związek. I teraz, tak jak różne pojawiają się sformułowania, że luteranie na świecie nie mają mszy, tak? czasami właśnie powrócę do tej myśli sprzed chwili, że... Toga jest strojem ewangelickim, to jest taki prawdziwy strój duchownego, ewangelickiego, luterańskiego. No więc pod numerkiem ósmym jest e, taka mapka, którą zrobiłem własnoręcznie. E, na podstawie, bo to jest ważne, na jakiej podstawie taką mapę zrobiłem. E, przygotowując się kiedyś do, do innego spotkania, przejrzałem strony e, strony Światowej Federacji Luterańskiej, jak i strony poszczególnych kościołów na świecie. No, była to gruba robota, więc już nie chciałbym jej powtarzać. I sprawdzałem, jakie stroje są noszone w tych kościołach konkretnych. Nie udało mi się, do, od razu mówię, nie udało mi się dotrzeć do wszystkich kościołów luterańskich na świecie, więc czasami jest tak, że po prostu kontekstowo, jeśli w Afryce 80% wypełniłem na czerwono, to resztę też zakreślałem na czerwono. To tak tytułem doprecyzowania. I co te kolory oznaczają? Na czarno, czyli macie Państwo Niemcy, Polska, Czechy, Austria, Szwajcaria, Słowacja, Węgry i, i tak zwany Benelux, mamy togę. Tu się nosi togę. Tutaj luteranie noszą togi przede wszystkim, dlatego, że to nie jest tak, że tylko się nosi togę, bo zarówno w kościele w Polsce niektórzy księża noszą alby ze stułą, w Niemczech obserwuję, że to jest coraz bardziej popularne i w takich coraz bardzo eksponowanych miejscach, na przykład katedra berlińska, niezwykle często duchowni są ubrani w albę i stółę jednocześnie w togę. No, no to podejrzewam, że zależy od duchownego, może do kogo on to na jest adresowane. Nie wiem tego dokładnie, ale ob, obie formy stroju używają. Nie to to również tych... warto
1: podkreślić, przepraszam, że no, akurat katedra w Berlinie należy do kościoła unijnego. Tak, 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 więc tak, więc... tak zgadza, się.
2: zgadza się. To jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa uwaga i to jest, to jest prawda, też ja to zwracam uwagę często, jak gdzieś tam z kimś rozmawiam, tak, że, że, że Katerina w Berlińsku jest, jest unijna i, i mimo tego swojego dziedzictwa togowego tam niezwykle często ośmiela się powiedzieć, że na większości nabożeństw jest używana alba ze stułą dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Niemniej wracając do mapki, tam gdzie jest na czarno, tam jest głównie toga używana. Yy, państwa zaznaczone na szaro, yy, głównie toga, ale, tutaj jest bardzo ważne ale, w tych krajach luteranizm to są głównie parafie niemieckie. I ta pruskość po prostu tam z tymi osobami napływowymi przyszła i przyszły stroje. To są parafie diasporalne i, i, i to są parafie niemieckie lub postniemieckie, tak je nazwijmy roboczą. Natomiast to wszystko, co jest zaznaczone na czerwono, to są kraje czy kościoły, gdzie używa się strojów tak zwanych, ja tego sformułowania bardzo nie lubię, starokościelnych. Czyli są to stroje albo, przynajmniej, albo ze stułą, albo pełen rynsztunek, czyli, czyli yy, stuły, dalmatyki, ornaty, kapy, mitry, etc. etc. Yy, takimi, takimi bardzo wyjątkowymi krajami są kraje bałtyckie i Białoruś i Ukraina ponieważ tam działają różne kościoły luterańskie, czyli na przykład na Ukrainie. I tam jest ma taki bardzo ciekawy miks, dlatego że, dlatego że właśnie parafie niemieckie lub postniemieckie używają togi. W Ukrainie spotkałem się z używaniem strojów kościelnych, ale zachodnich ale to jest super rzecz. Mnie to, ja to mi się to bardzo podoba, że tak to właśnie działa, bo uważam, że tak właśnie powinno być. Niekiedy w kościołach, w parafach luterańskich na, w Ukrainie używa się strojów wschodnich i to jest świetne, ponieważ te stroje są naturalne dla ich kręgu kulturowego i nie ma żadnego powodu, by, by krąg kulturowy, który ukształtował się tej tradycji wschodniej, wschodniego chrześcijaństwa, nagle przyjmował stroje kościoła zachodniego. Yy, tak, niemniej jest to taka ciekawostka i budzi to zawsze yy, zaskoczenie, że ksiądz luterański jest yy, ubrany jak ksiądz prawosławny, ale też są takie kościoły. Niestety yy, nie mam żadnego zdjęcia przygotowanego, yy, więc nie pokażę. Musicie umierzyć na słowo, że tak jest. Yy to jest jedna rzecz, a chyba już końcowa. Yy, przygotowałem tr trzy zdjęcia aktualnego prezesa, yy, prezydenta Światowej w, yy, Federacji Luterańskiej i to są zdjęcia 1, 2, 3. No i możemy zobaczyć, jak on jest ubrany yy, i z racji tego, że jest to prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to duchowny luterańskiej, a nosi szaty takie jak na zdjęciach. Wchodzę go nigdy nie widziałem i raczej go nie zobaczę, ponieważ to jest strój jemu zupełnie obcy. Podobna sytuacja miała z poprzednim prezes, prezydentem Federacji Luterańskiej. Nawet chciałem tak, takie zestawienie przygotować prezydentów Federacji Luterańskiej od początku jej istnienia. Niestety wielu, wielu tych duchownych nie ma zdjęć, a części nie ma zdjęć w strojach liturgicznych. Są po prostu zdjęcia w strojach takich no, urzędowych, świeckich, prawie że. Więc nie udał mi się ten plan. Niemniej tutaj jest przykład aktualnego prezydenta Federacji Luterańskiej. I chyba to by było na tyle. A, tak. Teraz spoglądam na pytania.
0: Mm -hmm, dobra.
2: Czytam, tu jest pierwsza. Jak zmienić myślenie księży w Kea w RP? Kiedy nastąpi odnowa liturgiczna? Nie nastąpi bardzo długo, moim zdaniem. I jak zmienić myślenie? To są dwa pytania. Na pierwsze już odpowiedziałem. Na drugie już odpowiedziałem, że długo nie nastąpi. Jak zmienić myślenie księży w Kea? Um, Myślę, że um, sytuacja jest trochę beznadziejna, dlatego że um, władze, władze Kościoła nie sprzyjają zmienieniu myślenia. To musiałoby się od tego rozpocząć. To znaczy musia, musiałaby być rzeczowa edukacja w tym zakresie, której nie ma, jak już na samym początku wspomniałem. I edukacja pozbawiona uprzedzeń. Pozbawiona uprzedzeń, pozbawiona stereotypów edukacja ekstremalnie rzeczowa. Natomiast nie wiem, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Trudno mi to tak jednoznacznie oceniać. Natomiast jest faktycznie inaczej. No ta, 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 to działanie Kościoła jest, jest zresztą czego absolutnym dowodem jest ten dzisiejszy filmik. No jest konstruowane inaczej. Ono, ono kultywuje te, te stereotypy, te nieprawdy, te półprawdy, te czasami zmanipulowane fakty, no bo nie mogę inaczej nazwać to, że wypowiedź duchownego luterańskiego jest konstruowana na, na podstawie katechizmu kościoła katolickiego. Tak właśnie było w przypadku artykułu tego jednego z biskupów polskich z Jastunie Ewangelickim, który cały swój wywód skonstruował na, 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 na katechizmie Kościoła katolickiego, co no jest, jest. jest po prostu nielogiczne.
1: No nie, nie właśnie, nie ja myślę, abstrahując od, od tego już yy, tych wypowiedzi, że no jakby my, jako Kościół w Polsce, luterański, jest, znajdujemy się w dość trudnej sytuacji. I no szczególnie dlatego, że połowa luteran w Polsce żyje bardzo małym w bardzo małym regionie no i jednak ten luteranizm jest w Polsce przez ten przez, przez dzieszyński pietyzm zdominowany, jakby nie patrzeć jest to prawda jest to prawda i to jest
2: myślę że tych powodów i tych problemów jest jest kilka jeśli nie wiele to jest prawda, że no, jesteśmy wszyscy luteranie w Polsce, w innych, w innych rejonach. Jesteśmy zdominowani pod względem liczebnościowym przez luteran z pewnego konkretnego regionu, który ma swoją konkretną historię, swój konkretny charakter, którego my luteranie z innych regionów w ogóle nie czujemy. Natomiast nasz Kościół ma taką tendencję do afirmowania akurat tego luteranizmu, no, nazwijmy go roboczo-cieszyńskiego. E, taką idealną sytuacją byłoby to, gdyby luterański, luteranizm cieszyński istniał, bo bardzo dobrze, że istnieje, niech sobie istnieje i niech ma ten swój charakter e, i ten charakter jest bardzo cenny, ma swoje konsytuowanie w historii, natomiast żeby ten luteranizm cieszyński pozwolił istnieć również innym nurtom luteranizmu, które są absolutnie równe, równouprawnione w innych rejonach Polski, ponieważ powtórzę, my we Wrocławiu, w Warszawie y, czy gdziekolwiek indziej nie jesteśmy luteranami cieszyń, cieszyńskimi i nie będziemy. Dlatego, że na przykład mamy inny background kulturowy. Na przykład nie czujemy pewnych na przykład uwielbienia do różnych piosenek cieszyński. na nas to nie robi wrażenia, tam się ludzie rozpływają, rozrzewniają przy ojcowski dom, no ja niekoniecznie, a tam, a tam tak jest i bardzo dobrze, że jest, tylko proszę mi tego nie narzucać w Wrocławiu, to tylko o to chodzi. Natomiast niestety praktyka jest inna. Dobra, myślę, że mogę iść do kolejnego pytania. Hmm. Elżbyta Adamczyk. Niestety tej obsesji, o której Pan mówił, zawdzięczamy również brak liturgii Wigilii Paschalnej. Święty Krzysztof W jest wyjątkiem. Szkoda, że nie macie transmisji. Bardzo piękna jest liturgia XXI roku. Troszkę to... A, dobra. Na tym ubolewam móc... swoją drogą. Czyli przede wszystkim podział. Niestety nie możemy tego przyjrzeć na żywo. Tak. To... to... Znaczy ja wierzę, ja wierzę, są pewne ruchy liturgiczne w naszym kościele. Czy one się przebiją? Nie mam pojęcia. Bardzo mi sobie tego życzę. Kibicuję, kibicuję tym działaniom i pomogłem w tych działaniach jak tylko potrafiłem, wysyłając różne materiały księdzu Adamowi Malinie. Powiadam, są różne ruchy na rzecz dywersyfikacji porządków liturgicznych, co moim zdaniem powinno być czymś zupełnie normalnym. Moją ideą, jeśli mam mówić o swoich osobistych tutaj przekonaniach, pozwolę sobie na to, moim, moim ideą jest układ kościoła Anglii, czyli mamy i wysoki kościół, i średni kościół, i szeroki kościół, ten najniższy, taki ewangelikalny. W moim przekonaniu w naszym kościele luterańskim tym bardziej tak powinno być, ponieważ jesteśmy bardzo małym kościołem i żeby zapewnić to, 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 że w tym kościele naszym małym nikt się nie będzie czuł wykluczony, czyli nie będzie nas jeszcze bardziej ubywało, a być może będzie nas przybywało, powinien ten kościół być bardzo różny. To znaczy, że nabożeństwa w parafii w Malince są tak samo dobre jak msze luterańskie, które kiedyś były w mojej parafii. Tylko, że one są do kogoś innego kierowane. I Bardzo dobrze, że tam są. Dlatego ja bym sobie życzył, żeby tak samo jak e, zmierzaliśmy do tego, by msza luterańska została zatwierdzona przez, przez władze kościelne, tak samo niech zostanie zatwierdzony porządek e, czy formuła nabożeństwa z tej już takiej wręcz przysłowiowej parafii w Malince, bo powiadam, są to różne formy, które są skierowane do różnych ludzi. Z widział to nie jest tak do końca, że, że to prze, przez, przez tą obsesję. W ogóle liturg... temat liturgii w Kościele luterańskim w Polsce jest bardzo zaniedbany. To pokazuje jakość naszych agent, która jest taka, no powiedziałbym, nie za wysoka. To ma, myślę, uwarunkowania raczej historyczne. Wiadomo, Kości Kościół się kształtował w bardzo trudnych warunkach, potem funkcjonował powanie w, w również bardzo trudnych warunkach. Były ważniejsze sprawy niż zajmowanie się liturgią. Ważniejsze bitwy trzeba było wygrać niż, niż dyskutowanie jak to ma być skonstruowane jak ma być wydane. Wigilia paschalna jest y, takim szczególnym tematem dlatego, że Wigilia Paschalna w ogóle za, w pewnym momencie dziejowym troszkę zaniknęła w, tutaj u nas na kontynencie i to nie tylko w Kościele luterańskim, ale w Kościele rzymskokatolickim również, ponieważ w Kościele rzymskokatolickim stały się popularne, jak to się nazywało, rezurekcje, czyli nabożeństwo poradne. Ja powiem szczerze, że ja ze swojego życia pamiętam tutaj w Wrocławiu, kiedy Wigilię Paschalną biskup, biskup Gołębiewski kiedy tutaj przy, przyszedł do Wrocławia, przywracał Wigilię Paschalną jako nabożeństwo obowiązkowe. Ono wcześniej było fakultatywnym nabożeństwem w, w parafiach. Potem y, również swoim dekretem rugował y, rezurrekcję, żeby nie powtarzać, nie, nie dublować tych, tej, tej, tego, tej, tej, cele, tej, tej celebracji. Natomiast jeśli chodzi o kościół luterański, y, w kościele ewangelickim w Niemczech y, to są lata XX XX wieku, kiedy zaczęto restytuować Wigilię Paschalną w, różnych, w różnej formie. No W Polsce do dzisiaj to się nie stało, ale być może nie stało się dlatego, że nie było takich pomysłów, nie było takich propozycji, nie było środowisk, które z takimi pomysłami wychodziły. Teraz takie środowiska są, zresztą od bardzo niedawna, więc może to jest właśnie ten moment, kiedy nasz Kościół się Władze naszego kościoła się nad, nad tym pochylą i zobaczymy. Zobaczymy. Jak wygląda obecnie sytuacja liturgiczna w kościoła Krzysztowa? To jest pytanie do proboszcza tej parafii. I w sensie tego, że moje wystąpienie dzisiejsze dotyczy ogółu porządków liturgicznych, a nie porządków w poszczególnych parafiach, pozwolę sobie na to pytanie nie odpowiadać. Hmm, czy możemy mówić o myszy w odniesieniu do liturgii kościoła w Reformowanego? Yy, ja nie jestem w Reformowanym, yy, też nie będę na to pytanie odpowiadał z tego właśnie względu. Yy, link do książek jak najbardziej mogę przesłać. Yy, yy, czy w prezentowanej w książce jest mowa o liturgii na Górnym Śląsku? Oczywiście, że jest dlatego że książki się odnoszą do czasów historycznych, więc one w ogóle nie dzielą Śląska na Śląsk Górny, Śląsk Dolny, tylko mówią po prostu o Śląsku, który, który to termin odnosi się do historycznego Śląska, czyli, czyli od, od Górnych Łużyc poprzez Legnicę Wrocław Opole, jako stolicą stolicy Górnego Śląska. Geneza Alba Silezjana. Alba ma bardzo ciekawe, ciekawe pytanie. Myślę, że gdyby tak, taki przeciętny miłośnik Alba Silezjany a są tacy w naszym kraju, usłyszał, co teraz powiem, to by, to by się zdziwił. Znowu uznaje się, że alba silezjana to jest taki turboewangelicki element, a szczególnie cieszyński. To, bo duże bo, cieszyński to akurat prawda, ale taki, taki pomysł ewangelicki. No nie do końca, dlatego że alba silezjana, po pierwsze, używając terminologii szat liturgicznych, to nie jest alba. Alba w tym słowie, alba sileziana, odnosi się do koloru, czyli że to jest biała szata. Natomiast nie jest to alba w sensie szaty, bo mamy też szatę liturgiczną, która się nazywa alba po prostu. Alba jest długa, alba jest do kostek. I teraz tutaj mówimy o y, czymś, co jest białe. Alba silesiana, biała śląska. Jak, prawie jak nazwa kiełbasy, nie chciałem tego powiedzieć. Biała, biała śląska. Y, tak. y, czym jest alba sileziana? Alba silesiana jest reliktem ornatu, jak najbardziej. Jest, jest to krój, krój ornatu. Oczywiście mamy też y, inne, podobne szaty na, w południowej części Śląska, na Zaolziu. Tam się używa z kolei komż, czyli y, też biały szat, tylko, tylko że komże posiadają rękawy albo przynajmniej rozcięcia tam, gdzie ręce wychodzą z tej, z tej tuniki. Natomiast, natomiast alba syleziana jest kawałkiem materiału, który się zakłada przez głowę, więc to jest w swoim kroju absolutnie relikt ornatu, a nie, a, nie, a nie alby czy komży. Warto opracować naokoło porządki... Ja opojęcie. przepraszam, jeszcze
1: chciałem tylko dopowiedzieć, że właśnie słyszałem, że szczególnie właśnie alba Silezjana po wojnie została rozpowszechniona, bo wiadomo, że to są również uwarunkowania historyczne, gdzie była noszona, no szczególnie na Śląsku Cieszyńskim, ale to jakby ona stała się dość bardziej popularna, no bo na przykład nie wiem, czy w Łodzi wcześniej noszono ją przed wojną, czy w Warszawie również, podejrzewam, że nie, no ale właśnie to był element odróżnienia się od księży niemieckich, po wojnie, żeby właśnie podkreślić tą inność?
2: E, powiem tak, nie potrafię się do tego merytorycznie odnieść. Też słyszałem taką historię. Jest ona w jakiś sposób logiczna, ale ma, z, ma też kontrargumentację. To znaczy taką, że Albe Silesiany nigdy nie używało się na Dolnym Śląsku a wydawałoby się, że właśnie na Dolnym Śląsku trzeba byłoby się najmocniej odróżniać od tych duchownych niemieckich, mhm. prawda? Bo tutaj był rejon nie, postniemiecki, więc tutaj tym bardziej trzeba byłoby akcentować tę polskość księży poprzez inny stój niż, niż duchowni niemieccy. Podczas gdy na Dolnym Śląsku, i tak jest do dzisiaj, w wrocławskiej nie znajdziecie duchownego, który oprócz jednego, ale to jest specyficzna historia, Yy, i to nie na nabożeństwie w kościele, tylko w kaplicy. Yy, nie znajdziecie duchownego, który był odprawiał nabożeństwo w albie Silesiana, bo w Jezazji Wrocławskiej cięża używają tuk i befek, ewentualnie alby z, ze stułom. Natomiast alba Silesiana to tam coś obcego. No więc to jakby zakłamuje tę, 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 tę historię, też ją słyszałem, powiadam. Natomiast mnie się wydaje, że jednak, okej, okay, to jest jedna, jedna z prawdopodobnych teorii, natomiast proszę zwrócić uwagę na fakt, że większość, znakomita większość, do dzisiaj tak jest, naszych księży pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego i e, oni idąc do parafii e, w Polsce, w Polskę, tak powiedzmy, przenoszą pewne zwyczaje ze swoich rodzinnych parafii. Myślę, że to jest bardzo niedobre, to jest, to, to jest właśnie to, yy, ta cieszynizacja parafii, które nigdy nie były na, na Śląsku Cieszyńskim, bo no, gdzie indziej leżą, w sensie geograficznym, mają swoje tradycje, swoje zwyczaje i tego należy się trzymać. Nie należy żadnej parafii yy, cieszynizować, bo, bo to jest tak, jakbyśmy... Yy, próbowali narzucać inne tradycje, na przykład, nie wiem, no dzisiaj Ukraińców mamy dużo w Polsce, jakbyśmy swoje tradycje na siłę kazali im przyjmować i próbowali im to wpajać. Myślę, że to też jest jakieś prawdopodobne uzasadnienie tego, że ta Alba Simezjana w pewnych parafiach się pojawiła, ale proszę zwrócić uwagę, że właśnie w pewnych, nie we wszystkich, w pewnych, właśnie na przykład w Warszawie jest dzisiaj używana w Łodzi jest dzisiaj używana, to są takie większe parafie, które znam, nie wiem, jak jest w mniejszych, ale to jest bardzo różnie. Są też parafie, których księża używają jedynie albo ze stułą, są takie parafie, wcale nie jest, nie jest ich mało wbrew pozorom. Oczywiście są w mniejszości, natomiast, natomiast nie, jest, nie jest ich mało. Jeśli chodzi o opracowanie naukowe, to jest, to jest problem, który się łączy z moim wstępem. Liturgia liturgika w Polsce, w polskim luteranizmie jest tak traktowana bardzo po W zasadzie bardzo bym chciał poznać jakiegoś polskiego prawdziwego liturgista, historyka liturgii. Nie ma takich osób. Niestety nie ma takich osób. Wystarczy spojrzeć na skład naszej komisji do spraw liturgii. Tam są duchowni, którzy na pewno mają większe pojęcie niż przeciętna, natomiast żaden z nich nie jest naukowcem w tej specjalności. Nie jest. A szkoda. Przydałoby się, żeby jedna osoba taka, przynajmniej tam była. Ksiądz Malina, który przewodniczy tej komisji, faktycznie popełnił. Ja, ja znam jego jeden artykuł, zresztą bardzo dobry. Bardzo dobry, polecam serdecznie artykuł o, mam go zresztą na pulpicie, e, formuły spowiednie w wiecznych agentach i śpiewnikach polskiego luteranizmu. Świetny artykuł, brakuje więcej takich artykułów. Życzyłbym sobie, żeby więcej osób pochylało się nad tą problematyką i żeby faktycznie więcej takich prac powstawało. Warto, szczególnie w języku polskim, bo mamy trochę literatury niemieckojęzycznej, mamy trochę literatury anglojęzycznej, natomiast to nigdy nie obejmuje specyfiki polskiej i, i dlatego tak bardzo właśnie takiej działalności naukowej w tym zakresie brakuje. Hmm. I to jest chyba ostatnie pytanie, albo stwierdzenie. Na Dolnym Śląsku nie, bo, nie było prawie... O... Powiem szczerze, że trochę nie potrafię rozszyfrować tego pytania. <śmiech> Trudno mi na nie odpowiedzieć. Na Dolnym Śląsku, na Dolnym Śląsku nie było prawie autochonów Polaków, Górny był, miesza, górny był mieszany i jest powód do kontrastu, a nie do ciosów w powietrze. Eee, tak, tak, tak. To się będzie dyskusja teraz odbywać. Eee, no, nie, nie potrafię się do tego odnieść. No, nie, nie było o tych o ale nie wiem, jak to się odnosi do tego, co wcześniej mówiłem. Tutaj pan. Krzysiek Michalek pisze opracowanie opracowania reformowane w parafii warszawskiej z okresu XIX wieku. Yy, Okej, okay. tutaj się pojawia mi taka refleksja jeszcze odnośnie opracowywania dawnych nabożeństw, bo jak być może niektórzy z Państwa wiedzą, yy, w 2008 roku yy, rozpoczęła się w parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu taka inicjatywa jak urodziny Bacha, to, to, to jest pomysł skopiowany z Kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma w Berlinie. Tam spotkałem się z, z rogrocznym organizowaniem nabożeństwa, nabożeństwa Bachowskiego w urodziny Bacha. To było połączone z wykonaniem kantaty i porządek liturgiczny był taki pirazy oko z okresu Bacha, no i ksiądz niestety był w todze i to się gryzło jedno z drugim, więc myśmy postanowili to trochę, zrobić to trochę lepiej i odtworzyć tę liturgię no, bliżej oryginałowi, czyli była to faktycznie liturgia mszalna, do której Bach pisał swoje kantaty i, i ksiądz używał szat starokościelnych, Dlaczego tym mówię? Dlatego, że tutaj Pan wspomina, że, że nie wszystkie źródła są dostępne i się nie zachowały. No i tutaj dochodzimy do takiego problemu, że gdy chcemy odnieść się do liturgii, do liturgii z czasów reformacji, do liturgii w liczbie mnogiej z czasów reformacji, to nie tylko spotykam się z problemem, że jest ich cała mnogość, ale również z konkretnymi tekstami, Ponieważ, ponieważ czasami dysponujemy tylko schematem nabożeństwa. Na przykład, kiedy się odniesiemy do Formula Missa, czy do, czy do właśnie do Czemesse, no to dysponujemy raczej schematem nabożeństwa niż agendą pełną lub pełnym mszałem. Jeśli dzisiaj rekonstruujemy takie nabożeństwa, takie liturgie, to trzeba zawsze odnosić się do kontekstu. Innej, innej drogi nie ma. Do kontekstu trzeba się zawsze odnieść i do yy, referencji, które posiadamy. Yy, coś jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tych starych liturgii. Yy, także, aha, i kolejnym problemem jest to, jeszcze wracając do liturgii lut lut Lutra, stricte lut Lutra, jest to, że liturgia jest to jest coś, co ewoluuje. To tylko, żeby ewolu, ewoluowało mądrzej w pewnych granicach. Liturgia nie za bardzo lubi rewolucji. Natomiast, natomiast jeśli spojrzymy na liturgię, na porządki liturgiczne Lutra, to widzimy, że na przykład pewne jego pomysły nie wytrzymały próby czasu i nie mogły wytrzymać i nie zostały nigdzie przyjęte potem. Dlatego to też nie jest tak, że e, można powiedzieć o Luter coś wymyślił, to to jest święte o, absolutnie obowiązujące i musimy się do tego odnosić. Jeśli sobie otworzycie na przykład, e, kurczę nie pamiętam teraz czy to było w Deutsche mesy czy w Formula mesy. Tak, w Deutsche Messe, tak mi się właśnie wydawało, bo formula Misa, tak jak wspominałem, to jeszcze, to były takie delikatne zmiany, to mhm. była naprawdę msza. Teraz w Deutsche Messe Luther sobie wymyślił podwójną komunię, czyli podwójną konsekrację i podwójną komunię. Najpierw była konsekracja chleba, ciała, potem była dystrybucja chleba, ciała pańskiego ze śpiewem Sanktus, potem wierni wracali, była konsekracja krwi, i podczas śpiewu Agnus Dei była druga komunia. No, To był straszny pomysł. Nawet się, powiem szczerze, zastanawiałem kiedyś, dlaczego on to tak wymyślił. Być może to było powodowane... No właśnie, to zawsze trzeba te pomysły rozważać w kontekście i czasami się domyślać albo wyczytywać, dlaczego to zostało tak wymyślone. Bo z perspektywy dzisiejszej jest głupie i tak nie robimy, a być może z, ta, z tamtej perspektywy miało swoje jakieś uzasadnienie i być może chodziło o to, by ułatwić komunikowanie dużej ilości wiernych przez jednego duchownego. Jak jest dużo wiernych, to trzymanie dwóch postaci i komunikowanie jest, jest trudne, a to rozdzielenie komunii chy, ciała i krwi ułatwia sprawę. Ale taki pomysł został ujęty w Deutsche Messe i nigdy potem nie został już powtórzony i do dzisiaj tak, tak nie robimy. Co tu jeszcze jest? Tak, na Twitterze była, była informacja, że komisja pracuje. To jest to, o czym właśnie mówię, tylko że to jest tak, że komisja może pracować. To, co komisja wykoncypuje, to jest jedno. Potem to, co się przedstawi na synodzie Kościoła, to jest drugie. A to, co zaakceptuje synod Kościoła, to jest trzecie. I czekamy, zobaczymy. Zobaczymy faktycznie... Faktycznie takie, takie prace były poczynione. Ja się nie zży, zrzymam na, na to sformułowanie naburzeństwa z elementami starolutorańskimi. Myślę, że to też jest trochę mm, politycznie poprowadzone, żeby by nie epatować tym słowem synodałów i być może osoby Nieprzychylnie nastawiona. Jak widzimy, jest gigantyczny problem z tym słowem, a wydawało mi się, że to tylko słowo. Mogę tylko powiedzieć tyle, że kiedy się, kiedy się rozpoczęła celebracja w mojej parafii, właśnie liturgii luterańskiej w starym, rycie, w starym Rycie, gdzie było użyte słowo msza i duchowny używał szat, pełnych szat liturgicznych. Spotkało się to z ogromną nieprzychylnością wśród duchowieństwa i w kościele. Także takie omijanie słowa msza na, na, na płaszczyźnie ogólnokościelnej nie dziwi mnie, nie dziwi mnie. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest po prostu rozsądek, tak powiadam.
1: Mi się akurat nie podoba słowo staroluterański, bo... To jest słowo ale...
2: nieprecyzyjne. To słowo nieprecyzyjne, ono jest jednocześnie dobre i jednocześnie złe. Ono jest dobre z, tego, z tej perspektywy, że faktycznie jest to, yy, jest to coś, yy, co było dawno, było pierwotnie. To jest tak jak język staropolski. To jest język, który istniał, istnieje, ale dzisiaj wyszedł z powszechnego powszechnego użycia. I tak też rozumiem to słowo, że to jest staroluterański w kontekście polskim. To jest coś, co było kiedyś, ale w, 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 w kontekście naszego kręgu taki e takiego muszę powiedzieć, bo nie kulturowego, bez przesady w kontekście naszego kręgu eklezjalnego, jest to coś staroluterańskiego. Natomiast słowo jest o tyle nieszczęśliwe, bo się kojarzy z kolei ze, z kościołem staroluterańskim, z którym zupełnie nie ma nic wspólnego. I, i może dlatego z, tego, z tej perspektywy faktycznie nie jest zbyt trafne. Chyba, że miałeś coś innego na myśl jeszcze.
1: No generalnie, no żeby było coś starego, to musi być coś
0: nowego.
1: A ym... No jeżeli chodzi o Unię staropuską, to, to nie było wprowadzenie jakiegoś nowego luteranizmu, tylko to co było połączenie luteranizmu z kalwinizmem, co no luteranizmem już nie jest. Zgadza się, ale, ale tak. dzisiejszy porządek
2: nabożeństwa nie jest porządkiem unijnym, i to z całą mocą chcę podkreślić. Oczywiście porządek unijny. Oczywiście, że tak, tak. W niektórych, niektórych parafiach ten porządek mniej lub bardziej przetrwa. Na przykład w mojej parafii. Yy, ten porządek do dzisiaj przetrwał, ale dlatego, że y, moja parafia jest parafią y, dzisiaj y, polsko-niemiecką, polsko natomiast jeszcze do niedawna była stricte parafią niemieckojęzyczną y, y, i faktycznie ten y, była parafią niemieckojęzyczną nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim przez dziesiątki lat dla autochtonów, którzy byli wychowani w tej liturgii. To była pełna ciągłość parafii, parafia przedwojenna Marii Magdaleny, a od 58 roku parafia Świętego Krzysztofa, więc ta liturgia nie została tam wprowadzona, tylko na cały czas była spróbowana w zasadzie od, od wprowadzenia jej na początku XIX wieku. W takiej wersji niepełnej, ale to są już szczegóły i to myślę, że chyba dzisiaj nie będziemy tym się zajmować. Bo, bo nie chcę Państwu zajmować bardzo dużo czasu. Yy, natomiast faktem jest, że, yy, że nie, nie, niemiecka liturgia w mojej parafii to jest liturgia unijna z tego właśnie powodu, o którym powiedziałem przed chwilą. Natomiast liturgia polska współczesna nie jest liturgią unijną. Jest takim... no na pewno wyrosła na, na, na kanwie tej liturgii, ale ale, yy, ale w swej strukturze takiej ogólnej trzeba powiedzieć, że się odwołuje do rytów y, tych, tych, tych no, znowu musiałbym mówić, staro staroluterańskich, tych, tych y, postreformacyjnych, może to ujmę, o tak. mhm,
1: A przepraszam, ja dopytam, jeżeli... W kościele św. Krzysztofa jest sprawowana liturgia w języku niemieckim, tak powiedziałeś, liturgia unijna. To czy tam macie spowiedź taką, jak jest w kościele polskim, czy w ogóle jej nie ma? Jest spowiedź.
2: Jest spowiedź, tylko spowiedź jest pokazaniem. I to spowiedź pokazania to jest cecha charakterystyczna tej, tej liturgii
1: no to, to nie jest do końca unijna liturgia w takim razie, bo no na liturgiach unijnych, których byłem tutaj w Niemczech, to w ogóle nie ma nie ma spowiedzi. To jest z całą pewnością
2: liturgia unijna kościoła śląskiego unijnego. A no właśnie. Jeszcze, no może to należało dodać, może to należało dodać, bo, bo oczywiście przed wojną było tak samo jak dziś, czyli w Niemczech. Nie, nie było jednego kościoła ewangelickiego, były różne kościoły prowincjalne i w tym momencie, kiedy mówimy o liturgii w moim kościele, odnosimy się do Królowskiego Konsystorza w Wrocławiu i Śląskiego Kościoła Unijnego. Za nas sięgnę po śpiewnik tego kościoła. Ta liturgia była odprawiana, odprawiana w taki niepełny sposób po wojnie i niestety dzisiaj do tego powrócono. Bardzo mnie to niepokoi, ponieważ po wojnie duchowni polscy, nie mając agent tego kościoła, odprawiali tę liturgię w, według liturgii zawartej w śpiewniku właśnie a w śpiwniku jest wersja taka, no powiedziałbym, okrojona. I przez wiele, wiele lat w, w naszym kościele taka liturgia właśnie w takiej wersji y, niepełnej była sprawowana. Natomiast, y, natomiast y, wybrałem się już przy, przy, przy okazji przy, przygotowywania pewnej publikacji, a mianowicie takiego modlitewnika parafialnego, żeby to wszystko uporządkować już tak porządnie, wybrałem się do biblioteki, do biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie jest agenda po prostu pruska. Zresztą okazało się potem, że jest dostępna też cyfrowo, także gdyby ktoś chciał to bardzo łatwo znaleźć. I ta liturgia została uzupełniona o, o te części, które... które śpiewnik nie posiadał, więc z całą pewnością jest to liturgia unijna, ponieważ na, na stronie tytułowej tej agendy jest napisane, jest w ogóle dekret Fryderyka Wilhelma, jest napisane, że jest to kościół unijny, śląski kościół unijny i spowiedź tam jest, pokazali, Ale w takiej bardzo krótkiej formie jest tylko jedno pytanie spowiednie, modlitwa spowiednia jest w zasadzie podobne do tej współczesnej polskiej, może nawet tożsamo, ale, ale faktycznie jest modlitwa spowiednia, jedno pytanie, absolucja, plus. nic więcej. Więc to jest bardzo mhm. krótka formuła i właśnie jest włączona, włączona po, do liturgii mszalnej, co jest bardzo nieluterańskie, dlatego że Yy, oryginalnie yy, luteranie yy, taka, taka, yy, taka forma no nie chciałbym powiedzieć wzorcowa, bo tak sam musiałbym sobie sam zaprzeczyć, bo wcześniej mówiłem, że to było bardzo różnie, ale taka, taka powszechna, taka staroluterańska, która potem oddziaływała na te inne liturgie, zresztą na, na liturgię polską też i z tego o czym zaraz powiem właśnie bierze się te, ten to nieszczęśliwe sformułowanie, znaczy właśnie szczęśliwe sformułowanie nabożeństwo spowiednie komunijne, nieszczęśliwe jest nabożeństwo komunijne połączenie ze spowiedzią. To jest fatalne, tak? to jest głupota. Natomiast nabożeństwo spowiednie komunijne, ten termin ma swoją, swoją, swoje uzasadnienie, ponieważ pierwotnie były to dwa nabożeństwa. Było nabożeństwo spowiednie i osobno msza, ponieważ spowiedź uszna już nie była spowiedzią powszechną. Ona dalej istniała, ale nie była obowiązująca, nie była, nie była powszechnie yy sprawowana. Natomiast zyskała moc spowiedź powszechna jako osobne nabożeństwo. Czasami ono się odbywało w ogóle w soboty, nie w niedzielę, bezpośrednio przed nabożeństwem, ale było wręcz osobnym nabożeństwem, skazaniem, e, czego z kolei reliktem jest to nieszczęśliwe błogosławieństwo na koniec skazania, które do dzisiaj w liturgii polskiej mamy. To jest właśnie relikt, tak było nabożeństwa, które się kończyło kazaniem, ale o takich, y, takich śmieszkach, które są w liturgii polskiej, to moglibyśmy kiedy indziej poroznać o, o salutację w złym miejscu i właśnie o tym błogosławieństwie i, i tak dalej. A to, przepraszam, w
1: takim razie y, nie było kazania y, to oczywiście, że było. Dziedzielę?
2: Oczywiście, że było. Oczywiście, że było. Kazania nigdy za wiele. Y, no tak. No, proszę pamiętać, że w, w dobie reformacji kazania potrafiły trwać trzy godziny. Mhm. Więc to też był argument, żeby na takie trzy godziny kazanie zrobić osobne nabożeństwo. Więc wracając do. do meritum, trochę oddaliliśmy się. Pierwotnie, pierwotnie spowiedź była osobnym nabożeństwem. Stąd. Taką jednak luterańską, domyślną wersją jest to, że spowiedź się odbywa przed nabożeństwem głównym.
1: Ale tak, ślupa... też jest w, na, w, tak też jest, znaczy do, do, do tej pory się zachowało nawet już zmienione... W naszej, tak, w domyślnie
2: w naszej polskiej agendzie, agendy w domu nie mam, ale mam śpiewnik. Tak, też jest na początku,
1: ale jest, chodzi mi o to ale... w domyśle, w, po, nawet w, po Soborze Watykańskim II, um, no, zachowała się w, w myszach katolickich ta spowiedź, znaczy absolucja na początku nabożeństwa. Ona, ona zawsze była. Mhm. Na zawsze, na zawsze była na początku. Powiem, I powiem więcej, że
2: to jest taka cecha charakterystyczna, cecha charakterystyczna liturgii śląskiej, co niestety teraz zostało zlikwidowane, bo duchowny ma swoje pomysły na liturgię zostało to zlikwidowane, to była cecha charakterystyczna liturgii śląskiej. Ta absolucja, o której mówisz, na początku nabożeństwa też była zachowana. Był pod, jakby była podwójna, nie tyle spowiedź może, nie, spowiedź nie, ale podwójne wyznanie grzechu. Na początku liturgii, po introicie, a przed Kyrie, faktycznie duchowny zmawiał modlitwę taką pokutną, yy, którą kończył wezwaniem... Kyrie Eleison i dopiero po tym rozpoczynał się śpiew Kyrie Eleison. I to absolutnie jest cecha charakterystyczna, charakterystyczna tej śląskiej unijnej liturgii, ta podwójna, podwójna, podwójny żal za grzech. bo spowiedź ta zboru, jak mówię, następuje pokazanie. Tak, tak, domyślnie, domyślnie jest jest spowiedź przed Bożym. I tak powinno być. Tak.
1: Ja chyba ja dostaliśmy dostać, jeszcze jedno pytanie. Nawet kilka. Yy.
2: E tutaj kończąc to pytanie Aha. dotyczące yy mhm. pracy Komisji Synodalnej. Yy. Czy chodzi w tym faktycznie o msze, czy jakiś zupełnie autorski porządek? Nie mam pojęcia. To jest pytanie do Komisji Synodalnej. Ja nie mam kontaktu z Komisją Synodalną innego niż to, że ksiądz, ksiądz, ksiądz Adam Malina otrzymał ode mnie wszelkie możliwe opracowania, które ja dokonałem w przeszłości, czy będą pomocne, mam nadzieję, ale jaki? Porządek, komisja synodalna. Wiem, wiem tylko tyle, że komisja synodalna, bo to z, z korespondencji z księdzem Adamem Maliną, y, mogę powiedzieć, to nie jest żadna tajemnica. Y, była tam wątpliwość, dlaczego my korzystaliśmy z, najbardziej z formularzy. No i wyjaśnienie było bardzo proste dlatego, że jak już wspomniałem, dzisiaj w Deutsche Messe pojawiały się pomysły, które nie wytrzymały próby czasu i które się wydają z dzisiejszej perspektywy absurdalne. Dlatego myśmy się odwoływali zawsze do tej liturgii jeszcze wcześniejszej, czyli formuła Misy. Tu jest. jest dyskusja pomiędzy panami, Słowianie, tak, 30 lat wojny, tak, tak, tak. Eee. Czy nie uważasz, że my jako luteranie jesteśmy odarci z tajemnicy przez te reformy Unina przestała mieć znaczenie tajemnica i mistycyzm w ewangelicyzmie. Na to pytanie bardzo trudno odpowiedzieć, dlatego że ewangelicyzm i luteranizm nigdy nie były homogeniczne. Tak samo jak liturgię. To się, widzicie, to się cały czas łączy. No, że to jak jest dzisiaj. Ci kościoły może są większe, bo są raczej kościołami krajowymi. W Niemczech dalej mamy kilka kościołów, ale i tak one są znacznie, znacznie większe niż dobiu reformacji. Yy, jeszcze wcześniej nie w ogóle nie mogliśmy mówić o kościołach, o no, matko, wchodzimy w, te, w gigantyczny temat. Kie, od kiedy możemy mówić o kościele luterańskim? Od kiedy mówimy, mówimy o instytucjach kościoła luterańskiego? Kiedyś były księstwa, byli duchowni i koniec. Nie było czegoś takiego jak, jak kościół luterański gdzieś tam, prawda? Yy, przy okazji 500, 500 lat reformacji pisałem z kolegą Taki artykuł o reformacji na Śląsku. On jest dostępny w naszym kwartalniku parafialnym z 2017 roku, bodajże numer trzeci albo 4. Polecam, bo to jest bardzo bardzo otwierające oczy. Mi to otworzyło oczy. Jak zaczęliśmy pisać o tej reformacji na Śląsku, i się okazywało, że, że na przykład duchownych luterańskich we Wrocławiu mianował biskup katolicki Takie były sytuacje. Parafia. Tak, parafia Marii Magdaleny już była dawno luterańska, parafia świętej Elżbiety już była dawno luterańska, już tam dawno, już było po 23 roku, kiedy Kaz wygłosił to swoje pierwsze ewangelickie kazanie na, na Śląsku, a dalej duchownych, przecież Banusa, którego wspominałem, który tam stworzył w świętej Elżbiecie, kanon swój, to byli duchowni mianowani przez biskupa rzymskokatolickiego. katolickiego no tak, no to tak się to, to wyobrazić, naprawdę. Tak, to z naszej perspektywy to jest, after, to jest abstrakcja, tak było. Tak było, albo na przykład yy, jakaś parafia, yy, która była pod patronatem klarysek wrocławskich, yy, zaż, zażądała, yy, zażądała duchownego luterańskiego i, i była, był spór, bo te klaryski chciały tam dalej mieć tą swoją fundację i swoje, swoje, swój patronat. Wiecie, jak to działa wtedy patrona Nie, że patron dawał pieniądze do patronatu, tylko po to patronat dawał do klarysek pieniądze. Mm -hmm. y, więc y, tam działali u biskupa Wrocławskiego i ten biskup Wrocławski powiedział, okej, okay, to ja wam dam duchownego, który będzie was nauczał w duchu reformacji, ale daninę do Klarystek dalej macie płacić. No i było. Przecież Boże Ciało było strasznie długo na, 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 na Śląsku sprawowane. Jest mnóstwo takich historii, które uh -huh. dla nas z dzisiejszej perspektywy wydają się absolutnie yy, no abstrakcyjne, natomiast tak było. I to pokazuje, jak różnie było w różnych rejonach. Dlaczego w pewnych rejonach te zmiany następowały szybciej, dlaczego inne rejony były, czy regiony były bardziej konserwatywne, czy bardziej tradycyjne, może w ten sposób. To było niezwykle zróżnicowane yy, i... Tak samo jest z liturgią i tak samo jest z tym pytaniem o tajemnice. Na Śląsku były bardzo różne prądy, pietyzm też miał swój udział. Natomiast kiedy czytam, kiedy czytam, kiedy czytam to pytanie o tajemnice i mistycyzmie, od razu mi się przy, przypomina Johannes Scheffler, Angelus Silesius, który dokonał konwersji w tę drugą stronę, czyli z luteranina stał się rzymskim, rzymskim katolikiem i on powiedział y, pewne słowa, które absolutnie mnie zawsze dobijają i, i, i tak no po prostu wzbudzają we mnie gigantyczną refleksję. On powiedział, że największym bluźnierstwem protestantyzmu jest zbytni racjonalizm i to jest y, coś, co ja często swoim znajomym y, przypominam. I to jest coś, co trochę odpowiada na to pytanie o, o darcie z tajemnicy i mistycyzmu. No to ciekawe bardzo, bo przecież Luter
1: wcale racjonalistą nie był.
2: No ale w oczach, oczach Johannesa Scheplera musiało się coś takiego zdarzyć, że po pierwsze zdecydował się na konwersję na rzymski katolicyzm, a po drugie zdecydował się wypowiedzieć takie słowa, coś musiało, nim kierować, że tak, tak tak, zadziałał. Natomiast faktem jest, że ciekawe jest to, że on wypowiedział te słowa w swoich czasach, dlatego że wydaje mi się, oczywiście nie żyłem w jego czasach, ale wydaje mi się, że te słowa w dzisiejszej perspektywie są absolutnie zasadne na miejscu i aktualne. Tak, to jest coś, to jest coś, czego czego mi, mi osobiście brakuje. Myślę, że wielu ludziom również brakuje. Gdyby tak nie było, to by nabożeństwa już niestety nieodprawiane w parafii do Krzysztofa nie cieszyły się popularnością. Na Wigilię Paschalną nie przyjeżdżaliby do nas ludzie z innych regionów Polski. Myślę, że tego brakuje. Natomiast... Od razu chcę zastrzec, znowu nawiązując do swoich wcześniejszych słów, że ja rozumiem, że w kościele ewangelickim są osoby, które tego nie potrzebują i im odpowiadają nabożeństwa takie przeciętne, taka przeciętna Polska lub wręcz nabożeństwa pietystyczne lub wręcz nabożeństwa ewangelikalne w swoim charakterze. Ok, natomiast faktem jest, że w naszym kościele te... Te, te for, formy liturgiczne, które, y, które reprezentują te nurty właśnie takie przeciętne, to w tym słowie nie ma nic złego, żebym dobrze zrozumiany, Te formy przeciętne lub właśnie pietystyczne, czy właśnie ewangelikalne są dobrze widziane, natomiast formy liturgiczne, które nawiązują do tej historycznej liturgii i one mają faktycznie ten element taki, no, symbolu, znaku, bardzo wyraźnie. Nie chcę tutaj używać tajemnicy i bo to już są bardzo indywidualne odczucia i też trochę indywidualne definicje tych terminów, natomiast na pewno jest w takiej staro luterańskiej liturgii wiele znaków, które trzeba czytać, które trzeba umieć czytać. I to jest kolejny problem, który się nam pojawia, to znaczy, że ludzie współcześni zazwyczaj nie umieją tych znaków czytać, a nie umieją tych znaków czytać dlatego, że nie ma katechezy w tym zakresie, żeby przeciętny, wierny, tak jest z każdą liturgią, zresztą to ogólnopolską tak samo jest, żeby ją rozumieć, żeby ją dobrze zrozumieć, liturgię, nie treść, bo treści, które są przedstawione dosyć, to, to jest inna historia. Natomiast formę, treść samej liturgii, to trzeba być poddanym katechezie. I tak zawsze było, jest i tak będzie. Część, część znaków jest zupełnie dla nas oczywista, jak na przykład znak krzyża, natomiast inne znaki trzeba, trzeba
1: katechizować w tym zakresie. No właśnie, ale nawiązując do znaku krzyża, nawet z tym mamy w Polsce problem. E, a to pokazuje razie... absurd, to właśnie pokazuje ten absurd,
2: że, że przez, przez wieki, a przez wieki, no przesadzam, przez dziesięciolecia w Polsce, po prostu kościół ewangelicki, kościół luterański, budował swoją tożsamość na antytezie kościoła rzymskokatolickiego. To znaczy, jeśli coś było rzymskokatolickie, to nie było luterańskie. Jeśli coś było rzymskokatolickie w kościele luterańskim, to należało to usunąć. Jeśli, jeśli katolicy coś robią, to my tego nie będziemy robić. Na, na to przykładów jest niezliczona ilość począwszy od tego znaku krzyża, o którym powiedzieliśmy przed chwilą, skończywszy na credo Anicesco-Konstantin.
1: Konstant Napolicski. Dziękuję, tak, A, tak,
2: tak. Które, które w wielu parafiach chyba do dzisiaj jest uznawane za rzymskokatolickie. No to pokazuje ten absurd, mm -hmm. ale pokazuje to też, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli brak katechezy, brak tłumaczenia, brak, brak edukacji. Bo to tylko o to chodzi. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi, wychodzi duchowny tutaj nam dzisiaj i, i potwierdza, tylko te stereotypy i ten brak katechezy, tę niewiedzę i mówi, że jest po raz setny ja po prostu już nie mogę tego słuchać, że Ewangelice nie mają mszy, na całym świecie nie mają mszy yy, i tak dalej. Tak. I, i od, znowu się odwołuje do doktryny rzymskokatolickiej. No to jak to czytać, jak tylko złą robotę. No
1: Ja myślę właśnie, że to jest problem z nazywnictwem i, i o co właściwie chodzi w tej mszy, bo no, można mieć dwie różne rzeczy na myśli. Ale jeszcze wracając do tego znaku krzyża, to też no... Yy, tak, ale pardon, ja, ja tylko ten... ci wyjaśnia. wystarczy, wystarczy
2: mm -hmm. powiedzieć, wystarczy powiedzieć, że jest inna teologia mszy, że nie ma ofiar, wystarczy powiedzieć, że nie ma ofiar. Mm -hmm. Ewangelicy mają mszę, mają Eucharystię, mają mszę, równa się Eucharystię, ale w kościele ewangelickim nie ma charakteru ofiarniczego. plus koniec, to wystarczy, nie trzeba było nic dodawać, mm -hmm. nie trzeba było mącić, że nie mam ma mszy, że w innych kościołach nie mam mszy, że że Luter zlikwidował mszę. Wystarczyło tyle powiedzieć, wystarczyło powiedzieć prawdę, ale z jakichś powodów znowu pojawia się y, informacja, która leci bardzo szybko w świat do wiernych naszego Kościoła, jak i do y, osób spoza Kościoła.
1: Informacja zupełnie
2: nieprawdziwa.
1: Ja jeszcze nawiązując do tego znaku krzyża, to też masz rację zwrócić na to uwagę, że faktycznie jest na niechęć do, do, do jego wykonania, ale nawet sama formuła, bo tak, na Środku Cieszyńskim znak krzyża to robi się w ten sposób, jak w Kościele Katolickim przy czytaniu lekcji, tak, przy czytaniu Ewangelii. Czyli trzy razy na czole, potem na ustach i na sercu. I tak się robi na Śląsku Cieszyńskim i właśnie ten znak krzyża, który my znamy powszechnie w całej Polsce jest uważany przez Śląsk Cieszyński za katolicki. No a znowu, jakbym, jakby ktoś tak przy mnie zrobił, te właśnie y, trzy razy przeżegnam się w ten sposób, to ja bym powiedział, że to jest strasznie ultrakatolickie, prawda? No ale, no mówię, no to mamy z tym problem, no. Tak jak już powiedziałem wcześniej, no polski literarizm jest zdominowany przez... Przy, przy niestety, no niestety, niestety, Śląsk Kieszyński, y, no i on wygląda w Polsce jak wygląda, no, że mamy tylko jakby jeden, y, jeden nurt. No i jeszcze tam... Powtórzę po raz, gdzieś, po no. raz
2: kolejny, brak, mm -hmm. brak edukacji brak wiedzy, brak edukacji brak wiedzy, brak ciekawości świata, brak samokształcenia. Żyjemy w, w czasach, w których naprawdę wystarczy kliknąć trzy razy w internecie, i wie się znacznie, znacznie więcej, niż się wiedziało do tego momentu. Wystarczy otworzyć nabożeństwa ze Szwecji. Wystarczy otworzyć nabożeństwa z USA. Wystarczy otworzyć nabożeństwa z Wielkiej Brytanii. Nawet kościoła Anglii, przecież kościół Anglii też jest kościołem postreformacyjnym, jest kościołem protestanckim, nie jest kościołem katolickim, nie, rzymskokatolickim, oczywiście jest kościołem katolickim, tak samo jak nasz kościół jest kościołem katolickim to myślę, że to jest w ogóle mm -hmm. szokujące. Tak, też to, to jest
1: szokujące. A Ewangelikowi
2: na Śląsku Cieszyńskim powiedzieć, że Kościół Ewangelicki w Polsce jest Kościołem Katolickim. tak. No ale to znowu jest brak y, zrozumienia mm -hmm. pewnej technologii i pewnego rozróżnienia właśnie od rzymskokatolicki, od katolicki. Y, powiem szczerze, że, że na ca o ile na całym świecie Luteranie czynią znak krzyża w taki sposób, nazwijmy go normalny, czyli od, od czoła do piersi i ramiona i czynią go nawet w takich, szczególnie w USA, to widzę, czynią znacznie częściej ten znak krzyża niż dzisiaj jest to przyjęte, bo dzisiaj generalnie go robimy w kościele rzymskokatolickim, myślę, że się nie pomylę, to jest na rozpoczęcie liturgii i na zakończenie przy błogosławieństwie. W kościele luterańskim tak samo. Na pewno na rozpoczęcie nabożeństwa z błogosławieństwem szczerze mówiąc nie prowadziłem nigdy takiej obserwacji. W moim, w moim kościele większość ludzi czyni znak krzyża na polskich nabożeństwach również przy, przy błogosławieństwie, łącznie ze mną zresztą. Natomiast jest taka stara tradycja i wiele kościołów luterańskich ją kultywuje. Znak krzyża na benediktus podczas śpiew śpiewu Sanktus, tak, to też jest y, mm. ciekawe. Y, jeśli chodzi o ten znak krzyża małymi krzyżykami, y, nie widziałem, mogłem się po prostu nie spotkać, może gdzieś tak jest zrobione. natomiast dla mnie to jest, y, 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 y. dla mnie to jest faktycznie jakiś pomysł cieszyński, który nie ma uzasadnienia, by przenosić na, na, inne, na inne rejony Polski.
1: Rozumiem. Um. Rozmawiamy już dwie godziny, grubo ponad dwie godziny. To jest dwie, temat dwie, bez końca, końca. Tak, temat Przecież bez końca, który można ciągnąć. Dobrze, myślę, że jeżeli nie mamy więcej pytań, to możemy już zbliżać się ku końcowi, zakończyć to spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za ten bardzo ciekawy wykład. I również wiele wątków, które tutaj się pojawiło. Dziękuję bardzo za um, zadawanie pytań, um, za prowadzenie dyskusji na czacie. I zapraszam do, do, do polubienia strony i obserwowania nas. W najbliższym czasie pojawią się też również inne spotkania na inne tematy. Dziękuję bardzo serdecznie również naszemu gościowi, i za, za, to, za, za, za przyjęcie zaproszenia i za, za możliwość posłuchania. Um, no bo mówię, nie, nie wszędzie możemy się spotkać z... Y, znaczy może tak, no, trudno wyjść y, poza nasze y, zapatrywania i poza naszą perspektywę, chociaż i tak przez pandemię, może dzięki pandemii się to zmieniło, bo mamy możliwość do ró słuchania różnych y, innych y, oglądania nabożeństw. No, i myślę, że też część osób dowiedziała się o tym, że na przykład w parafii, w której pan pracuje, odbywają się, czy odbywały się, no, dość niespotykane w Polsce, może tak to ujmę, taka forma liturgiczna.
2: Tak, tak było. Być może jeszcze tak kiedyś będzie, zobaczymy. Na pewno pandemia czy sytuacja pandemiczna, może nie, nie, nie przepisujemy pandemii takich dobrych cech, ale sytuacja, która się zdarzyła i to, że nabożeństwa były online, czy też były nagrywane, na pewno pozwoliło nam zrobić Wigilię Paschalną, to, to jest prawda. Na pewno w Wigilii Paschalnej, bo to jest potężna, potężna liturgia, bardzo długa, na pewno byśmy nigdy nie, nie zrobili w ten sposób, w jaki ona została zrobiona, w 2020, 2020, tak, 2020 roku. Natomiast jako płyęte dzisiejszego spotkania no, chciałbym wypowiedzieć takie życzenia, które w zasadzie kieruję do, do każdego i do siebie również. Myśmy sobie życzyli większej otwartości naszego Kościoła, większego pluralizmu, mniej stereotypów, mniej uprzedzeń, i jeszcze raz większej otwartości, większej otwartości na, na inność, <głos》> może tak powiemy, tak, bo na razie jest bardzo, bardzo z tym ciężko, bardzo. I naprawdę każdy, kto wypowiada tak niepopularne kwestie, jakie dzisiaj tutaj niekiedy padały, albo parafie, które podejmują takie niepopularne działania, Natychmiast się spotykają z atakiem. Nie, nie właśnie to jest kluczowe. Nie z dyskusją, nie z argumentami, nie, nie z wypowiedzeniem jakichś własnych przekonań, tylko z atakiem. I to świadczy o tym, że to jest bardzo, bardzo złe w naszym kościele, że tak się reaguje na, takie, na taką tematykę i na takie próbowanie wprowadzenia czegoś innego niż jest to y, ogólnie przyjęte, ale jednocześnie ma swoje pełne uzasadnienie historyczne, jak i liturgiczne, jak i teologiczne. Więc więcej otwartości.
1: Dobrze, to dziękuję za te słowa. Bardzo dziękuję. I dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Dobre Do zobaczenia. Dobranoc.